1: Touchdown no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
2: Let's go! We gotta go to work!
1: Sportraum 63, die Sofa Quarterbacks, College Football, Woche 7 gespielt. Es gab wieder Upsets ohne Ende. Wir haben ungeschlagene Teams, die wir vielleicht nicht erwartet haben. Es, äh, ja, wir, wir haben einen ganz großen Sieger in der Kategorie Umfall nach Schlag gegen den Helm. <lacht> ähm, da wollen wir natürlich auch drüber sprechen. Das also alles, was Woche 7 für uns parat hatte. Zum einen dabei Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan.
2: Moin, moin. Ich bin relativ knapp am perfekten Sportwochenende vorbei, geschrammt. Aber Hamburg ist braun-weiß.
1: Und Christian Schimmel ist auch dabei. Hallo Christian.
0: Ja, es ist eine wunderbare Überleitung von Weiß, denn die SG Horrissen Ellendorf hat am letzten Freitag ein fantastisches 3 zu 2 gegen den SSV Heimbach-Weiß geholt. Insofern äh, kann ich auch damit Siegen glänzen. Wir Nein, haben gesagt,
1: da, wir reden nicht über FCS.
0: Äh, wenn Horrissen mal der FCS ist, dann feiere ich das, Nikolaus.
1: Okay, gut. Dann schauen wir mal auf das, was
2: so passiert ist.
1: Nur am Rande erwähnen wollen wir, das West Virginia Bayer ja geschlagen hat, 43-40 und der Blowout, und, ja.
2: Und ganz kurz äh, zu dem Spiel, ich will nichts dazu erzählen, aber das aber. siegbringende Field Goal ist von einem Kicker namens Casey Leg. MEG? Leider Doppelg. aber besser als nichts. Ja, hat vermutlich
0: einen starken Fuß, deswegen Doppel-G, ne.
1: Ich dachte, Doppel wäre für andere, aber egal. Ähm, UCF schlägt Tempel 70:13, das ist der Blowout der Woche. Und dann äh, springen wir aber ganz, ganz schnell in den Samstag, weil da so viel passiert ist, dass wir über ganz viel sprechen müssen. Nicht drüber sprechen müssen wir, dass Georgia Wenderbilt 55-0 aus dem Stahl geprügelt hat. These things happen, ja. Ähm, immerhin tritt Wenderbilt noch an. Aber dann, ähm, die Nummer 6, Tennessee hatte die Nummer 3 Alabama zu Gast und ja, es geschieht der Upset mit äh, auslaufender Uhr ein 40-Yard-Field-Goal von Chase McGrath zum 52 zu 49. Ein Ein Spiel, in dem Tennessee schon mit drei Scores geführt hatte, bevor dann im vierten Quarter Alabama erst wieder rankam und in Führung ging und da 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 hatte ich das Gefühl, ich sehe ein Szenario vor mir, das ich gefühlt 30 Mal schon gesehen habe. Aber nein, Tennessee erzwingt den Ausgleich drei Minuten vor Schluss und teilt dann dieses siegbringende Field Goal vor über 100.000 Zuschauern, die dann das Feld gestürmt haben, die Goalposts mitgenommen haben und äh, in den nächsten Fluss geschmissen haben. Ähm, Ja, Tennessee ist 6 und 0, aber vor allen Dingen, Christian, Alabama ist jetzt 6 und 1 und irgendwie trotz Bryce Young, ja, es hat halt dann nicht mehr gereicht.
0: Ja, das ist halt genau der Punkt. Das weißt du, dass du auch, was wir in der Vorbesprechung gesagt haben, wenn Alabama mit Bryce Young spielt, wird Alabama das gewinnen. Nicht passiert. Wieder durchaus ein bisschen lustig, dass Alabama, also lustig und nicht für Bama fans ne, aber dass man halt die Chance zum Sieg hatte, selber, oder zur Führung, Special Teams, die dann verbaselt hat, und dann, äh, dann Tennessee dann zurückgekommen ist das ist also wir haben ja in den letzten Jahren schon ich glaube Jan hatte die in der Preseason noch ein bisschen höher auf dem Zettel als ich ähm, wir haben da ja schon eine Entwicklung gesehen bei den bei den Volunteers ähm, es gab diese schöne Statistik ich glaube sie waren ich weiß gar nicht wie viel Spiele glaube 16 Spiele hatten sie in Serie verloren und sie hatten sie im Schnitt glaube ich mit 26,3
1: Punkten verloren. gegen Alabama ja ja. ja
0: ja eine tolle Statistik ähm, aber äh, das war, dass sie da mitspielen können oder mithalten können, hätte man vielleicht vermutet, ich habe bis zum Ende nicht geglaubt, dass sie die schlagen, aber Credit, muss man sagen, bis zum Ende durchgespielt und Valerima hat auch ein paar Probleme, ähm, die sehen, die, nochmal, die hätten auch gegen A&M gut und gerne verlieren können, aber mit Bryce Dent, der eben auch eine sehr gute Partie gespielt hat, darf man nicht vergessen, der war mit Sicherheit nur angeschlagen, aber der hat ja jetzt wenig Fehler gemacht, sehr, sehr explosiv. Hätte ich in der Form nicht mehr möglich gehalten. Von daher geht ja, Herz auf an Tennessee.
1: Ja, äh, Jan, Tennessee, die jetzt 6 und 0 ist und selbst diejenigen unter uns, die lange College Football verfolgen, müssen sich ein bisschen schütteln, weil es schon doch eine längere Zeit her, dass Tennessee relevant war. Und wir müssen jetzt sagen, sie sind relevant bei 6 und 0, oder?
2: Ja, ob sie so relevant werden wie Ende der 90er, das ist, natürlich, das ist natürlich noch eine andere Frage, also ob sie jetzt die Peyton Manning und dann T. Martin Zeit, T. Martin hat mit den Tennessee Volunteers, ich glaube es war 98 die National Championship gewonnen, das ist natürlich noch ein Stück hin, aber Kudos an Tennessee, war absolut beeindruckend. Das Spiel war auch absolut beeindruckend von den Volunteers. Hat mir jetzt nicht in allen Situationen gut gefallen. Dürfte euch nicht überraschen. Zwischendurch hatte ich Angst, dass es noch höher ausgeht. Also jetzt seit, dann hatte man den Eindruck, dass die Teams wirklich äh, ja, nach Belieben scoren können. <lacht> Alabamas Defense gegen eine explosive Offense hemmungslos überfordert. Das hatten wir das ein oder andere Mal in den letzten Jahren schon. Äh, äh, etwa gegen Ole Miss. Nur dieses Mal hat die eigene Offense nicht genug Firepower gehabt. Es war eng. Also die Offense hat ja auch einiges gerissen, insbesondere Bryce Young hat einiges gerissen, aber ich finde insgesamt hat Tennessee das verdient gewonnen. Wir haben die, wir haben gerade in den Offenses, also eigentlich war es ja eher ein Duell Offense gegen Offense als Offense gegen gegnerische Defense, haben wir einfach die Playmaker auf beiden Seiten gehabt, eben die Quarterbacks mit Bryce Young und Hendon hooker Hinton Hooker wie üblich, einfach mit diesen wahnsinnig genauen Deep Balls. Bryce Young hat viel mehr underneath gespielt. Das lag auch daran, dass Tennessee halt relativ viel Pressure gebracht hat. Das hatte ich erwartet. Das haben sie letzte Woche schon gegen LSU gemacht. Also der Pass-Rush der Volunteers war in den ersten Wochen nicht so doll. Und Tim Banks, der DC hat sich einfach gedacht, wenn schon, dann kann man auch mit, mit fliegenden Fahnen untergehen. Sie haben dahinter einen eigentlich relativ gut, wie gesagt, es ist für ein Spiel ohne Defenses, aber wenn wir das berücksichtigen, relativ vernünftig getackelt, außer gegen Jamir Gibbs, gegen den, gegen den Running Back, der ja auch viel im Receiving eingesetzt wird, der einfach solche Moves drauf hat und solche ansatzlosen Cuts. Das ist absoluter Wahnsinn. Also da schrieb ich zwischendurch, man kann eigentlich nicht von Broken Tackles reden, weil das ist nicht ein Tackle, der gebrochen wird, sondern der Spieler kommt nicht an ihn ran, der berührt ihn kaum. Ähm, man hat halt dieses Risiko gewählt, äh, um eben Bryce Young die Zeit zu nehmen, in der Pocket zu stehen und äh, den und Defense zu sezieren. der ist ja immer noch, diese Pocket-Presence von Bryce Young ist absolut atemberaubend. Ich fand, er hat eine Monster-Partie gemacht. Die Pressure, die er antizipiert hat, die Reaktion der Defender auf seine Scrambles hat er schon mit einberechnet. Warum er beim Scrambling äh, quasi auch da noch einen Haken mehr reingenommen hat, weil er wusste, dass sich die Receiver dann, was weiß er, die, die Defender entschuldigung äh, gen Pocket wieder orientiert, damit er besser nach außen rausbrechen kann. Also ich habe selten einen Quarterback erlebt, der im Backfield, also der jetzt ja selber gar nicht so viel rennt, aber der im Backfield-Plays länger am Leben halten kann als Bryce Young aktuell. Das war, schon, das war schon beeindruckend, was er gemacht hat. Auf der anderen Seite hat Tennessee das halt ähm, mit ihrem Alabama hatte wahnsinnig viel Probleme mit dem Tempo, diese Josh offense die eben immer oder fast immer High-Speed läuft mit den vielen, Moving Parts mit der vielen Bewegung, Pre-Snap, dieses riesige Tempo, die Play-Designs waren sehr, sehr nett. Konnten ja auch ganz gut laufen durch die Mitte, also mit ihren mit ihren beiden Runnern. Das, hat, das ist ja nicht so gewesen, dass die jetzt nur gepasst haben. Es hat immer wieder dadurch eben auch einen netten Mix gegeben. Ja, und dann Jalen Hyatt. Ich hatte ihn bei mir im im Preview, ich muss ihn mal kurz auf die Schulter klopfen, als quasi so die, die die Geheimwaffe. Wir dürfen nicht vergessen, Tennessee spielte immer noch unter sein, ohne seinen Top-Receiver Cedric Tillman, der ja so ein bisschen als First-Round-Pick gilt und so. Jalen Hyatt hat sich wahrscheinlich mit diesem Spiel allein jetzt in eine, ähnliche, ähm, in eine ähnliche Konversation gebracht oder in ähnliche Ranges hochgespült mit sechs Pässen für 207 Yards und fünf Touchdowns davon. Und das Krasse war, dass Alabama fast immer denselben Spielzug nicht verteidigen konnte. Das waren also vier dieser Touchdowns waren relativ ähnlich. Tennessee hat dieses Spread Out gespielt, die Receiver als Twins also nebeneinander stehen, ganz eng beieinander stehen, ganz weit außen geparkt. Dadurch haben sie die Defense natürlich horizontal auseinandergezogen und Hyde, der dann immer der etwas innere war, der halt der Slot Receiver eigentlich ist. Läuft ein bisschen langsam und Release, meist mit inside stem also dass er ein bisschen nach innen durchbricht, kriegt dadurch den Safety gegen sich. Der andere Receiver zieht den Corner weg und nimmt dann richtig Schwung, also nicht mit einem echten Cut, aber sozusagen mit so so einer Beschleunigung, äh, zieht er dann vertikal an dem vorbei. Das war dreimal innen, einmal außen, einmal haben sie es andersrum gedreht und jedes Mal ist der Safety einfach gnadenlos überlaufen worden und Alabama hat gegen dieses Play keine Antwort gehabt. Sie haben immer wieder dieses Match abgesucht und immer wieder gewonnen. Und ja, Alabama in der zweiten Halbzeit. Ich dachte ja schon bei diesem, was war das, zehn zu 28 zwischendurch, ja, ne, irgendwie sowas. Äh, ich glaube, an, äh, im zweiten Viertel. Da dachte ich ja schon, echt, das Ding ist vorbei. Einfach, man nee. sollte nie gegen. Ja Moment, man sollte nie gegen Alabama setzen, aber diese Offense der Volunteers, ich, ich bin ein riesengroßer Fan davon und ich hatte einfach nicht den Eindruck. Natürlich sollte man das grundsätzlich nicht. Alabama ist ja auch zurückgekommen, ist ja richtig. Aber ich habe den Eindruck gehabt, die können sie nicht stoppen. Die, die einzigen Male, wo sie, sie gestoppt haben, waren halt eigentlich Turnovers. Sie konnten sie aber nicht sozusagen oder kaum Ball an die Seitenlinien zwingen. Es gab den überworfenen Ball vom Hooker. Das war diese Doppelpressure von beiden Seiten, von Will Anderson und, und Dallas Turner, wo er den Ball irgendwie dann deutlich überwirft. Und äh, glaube, Adams war das einer, der Safety sammelt ihn dann ein. Und eben der Fumble-Return nach dem bosch zone Read handoff der ja nicht forciert war. Aber ansonsten hatte man den Eindruck... Diese Offense ist halt eine krasse Big Play Offense, die konnte halt immer wieder ein, eins mehr aus dem Hut zaubern. Äh, ich fand das schon, ich fand das schon sehr, 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 sehr beeindruckend. Alabama kommt zurück, geht dann eben durch diesen Defense Touch schon in Führung. Das war, da war ich genau wie du, Nicola, da ich, ach ja, same old story. Alles klar, jetzt. Ja, spielen den wir den Film runter. haben wir noch
1: schon 50 Mal gesehen, ne?
2: Ja, so, so viele Spiele haben sie nicht knapp gestalt, gestaltet, aber die haben wir schon oft genug gesehen.
1: Ja, aber jetzt will, ähm, wenn, wir es, wenn wir es erweitern von Alabama auf sämtliche Top-3-Teams in den letzten 15 ja, Jahren. Ja? Also. Das
2: aber gerade bei Alabama, die ja immer mal wieder so ein Spiel drin hatten, wo ihre Defense plötzlich nicht funktioniert, gerade in den letzten Jahren. Das ist ja der sagen wir mal, der zweite Teil der Saban-Dynastie, ist ja offenselastiger und da gibt es ja immer wieder Spiele, wo die Defense, ne, da hatten wir die Spiele gegen Lane Kiffin unter anderem, wo die Defense halt wirklich äh, einfach nicht gut spielt, gerade zu Beginn nicht gut spielt, das hat man natürlich in, in geringerem Maße, damals sind noch nicht so viele Punkte gefallen, gegen, gegen A&M mit, mit Johnny Manziel oder so, ähm, da gab es ja auch dann die Niederlage. Man hat, äh, man hat immer wieder ja so ein Spiel drin gehabt, was man dann auch verloren hat, aber f- die meisten hat man dann eben doch noch gedreht, ähm, weil am Ende eben doch das eine Big Play auf, auf Seiten Alabamas war und in diesem Spiel, das muss ich so deutlich sagen, habe ich am Ende Alabama nicht verstanden. Sie kriegen den Touchdown, den fünften Touchdown von Jalen Hyatt zum 49-49 und machen dann einen Drive, einen relativ gemächlichen Drive. Dann nehmen sie Zeit von der Uhr. Es ist ja eh so gewesen, dass Alabama etwas langsamer gespielt hat als Tennessee, was kein Wunder ist, weil Tennessee spielt halt mit am schnellsten. Das war bei äh, Hyper's Offense äh, bei UCF schon ähnlich. Und dann stehen sie da mit unter einer Minute First Down an der Tennessee 32 und passen dreimal. Das habe ich nicht verstanden. Ich, hätte, ich wäre ganz stumpf in dem Moment dreimal gelaufen Der Kicker hat ein bisschen Probleme der Will Riker, der ist sonst ein sehr guter Kicker Man hat ja mit ihm eigentlich diese jahrelangen Kicking-Probleme, die Sabin immer hatte, gelöst Man hat sich einfach den besten Kicker aus der Highschool geholt Und surprise, surprise, sowas klappt manchmal Aber warum spiele ich da nicht konservativ versuche den Kicker näher ranzubringen Der hat ja einen 50-Yard-Field-Goal äh, kicken müssen Was eben nicht automatisch ist, logischerweise Gerade für einen Kicker, der vielleicht äh, jetzt auch ein kleines Slump hat. Aber vor allem, ich ziehe doch, ich laufe dreimal, ziehe Tennessee die Auszeiten, wenn sie die überhaupt nehmen, das ist die, ist die große Frage. Zieh die denen aus der Nase, ähm, werden sie wahrscheinlich nehmen. Ähm, und dann habe ich aber, dann ist aber genügend, also dann ist die Zeit am Ende nicht mehr da. Dann kann Tennessee eben das Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn wir jetzt mal von so einem Kick Six oder Blocked Kick Return oder sowas absehen, ist der Kick geht daneben, es geht in der Overtime. Warum äh, warum spielen sie das warum spielen sie das dann so aus? Das, das habe ich, äh, hab ich nicht verstanden. Denn dann bleibt, also Tennessee bleibt weniger Zeit, die hatten noch zwei weitere Auszeiten, aber die können sie halt nicht nehmen. Sie, haben, sie sind dann wesentlich mehr abhängig davon, dass sie immer die Seitenlinien kommen und können eben nicht mehr die Pässe über die Mitte wie diesen Entscheidenden dann auf Bruce McCoy spielen. Das fand ich ein bisschen, also das fand ich so vom Situational Football nicht ganz ideal. Aber gut, äh, trotz allem finde ich ein verdienter Sieg der Volunteers. Waren das bessere Team und waren auch das Team, auch wenn Big Plays natürlich immer was anderes sind als ein stetiges Bewegen, aber die Big Plays kamen halt konstant. Das war ja nicht, die waren ja nicht abhängig irgendwie von zwei, drei tiefen Shots, sondern die kamen immer und immer wieder. Und Henton Hooker hat ja diese tiefen Bälle wirklich wahnsinnig genau angebracht. Und Alabama hatte nie ein Mittel dagegen. Von daher, ja, Tennessee, uh, ist for real. Müssen wir, müssen wir so sehen. Das ist natürlich trotzdem immer, immer die Sache, ähm, schafft so ein Team das jetzt gerade auch mit dem Überschwang, den sie natürlich durch so einen, durch so einen Sieg jetzt bekommen haben, schaffen sie das halt konstant aufs Feld zu bringen. Denn wir haben die knappen Spiele gegen Pitt und Florida gehabt. Äh, insbesondere das gegen Pitt. Ähm,
1: Die gute Nachricht ist, wenn sie jetzt so ein Sloppy Game haben, es geht als nächstes gegen UT Martin. Das heißt, selbst ein Sloppy Game geht höchstwahrscheinlich nicht in die Binsen.
2: Nee, das ist richtig. Aber ich meinte jetzt auch nicht nur nächste Woche, sondern allgemein die nächsten Wochen. Dass sie nächste Woche äh, sich nicht hinlegen, davon gehe ich aus. Es ähm, folgen
1: dann Kentucky und Georgia.
2: Genau. Und Georgia ist natürlich das Entscheidende, aber gerade dann ist das Kentucky-Spiel halt so ein klassisches Trap-Game. Schauen wir mal. Aber das... ähm, das war schon natürlich auch eine wirklich schlechte Leistung der der Alabama-Defense. Das muss man ganz klar sagen. Tennessee hat eine tolle Offense, aber die haben auch nicht gegen jeden jeden Gegner so locker und spielend leicht Ja zum Punkt aufgelegt.
1: Tennessee schlägt Alabama 52 zu 49.
2: Ach, ein, ein kleinen ja. noch als Alabama dieses, was war das dann, das 10 zu 21 gekickt hat. Und ich dachte, warum, warum ist es ist kein Spiel, wo man mit Field Goals gewinnt, außer am Ende vielleicht. Und dann stoppen sie Tennessee. Das ist eines der wenigen Male, wo sie die Offense gestoppt haben. Und dann kommt dieser Special Teams Spielzug, wo Tennessee puntet, der Ball nicht berührt wird. Und irgendein Alabama-Spieler denkt, oh, vielleicht wurde er doch berührt. Ich springe mal auf den Ball, aber spring daneben und berühre ihn nur. Dieses Bild von Nick Saban ist nach wie vor absolut großartig. Das hat auch sehr hohes Meme-Potenzial. Wie er da an der Seitenlinie abgegangen ist. Da ist ihm fast die Halsschlagader geplatzt. Immer wieder schön, das zu sehen. Es gibt einfach Sachen, da freue ich mich jedes Mal drüber.
1: Tja. Tennessee rückt hoch auf Platz 3. Alabama geht runter auf Platz 6. Man tauscht quasi die Position Georgia sollte kein Überraschen auf Platz 1 geblieben und das spielfreie Ohio State auf Platz 2. Auf Platz, 4 war, äh, auf Platz 4 war Clemson, die haben gegen Florida State gespielt, bei Florida State, äh, Jan, und gewinnen 34 zu... 28 brauchen. Nee, genau. ähm, müssen aber so ein bisschen im vierten Quarter zittern, dass das FSU rankommt.
2: Ja, am Ende dann, ne? Also das war ja der Touchdown, war mit zwei Minuten vor Schluss, sie mussten dann einfach den Onside-Kick sichern und äh, ich glaube dann einen, einen First Down erzielen oder so.
1: Aber in meinen 34 ist dann auch in 12 FSU, also so schlecht ist es. Genau, ja nicht.
2: genau. Das, das muss man dazu sagen. Gerade erste Halbzeit sehr ausgeglichen und was erstaunlich war, was ich, womit ich nie gerechnet hätte, dass die FSU O-Line, das Run-Game, relativ effizient waren und diese Top-Clemson-Front doch vor einige Probleme gestellt haben. Mit, mit Jordan Travis, dem Quarterback, und ihren Runningbacks, das war, das war wirklich beeindruckend. Und Clemson hat dann eigentlich, ja, gab den Turning Point wirklich die Minute vor und die Minute nach der Halbzeit. Erst kicken sie das Field-Goal zum 17:14, also FSU-Defense hat gehalten. Und dann das, das eine wichtige Defense-Play, Miles Murphy sacked den Quarterback, der fumbled, äh, ich glaube Tyler Davis war es, irgendwer recovered den. Und dann haben sie schnell mit zwei mit zwei Runs von Chipley und von uyonga den Touchdown gemacht, 24:14 direkt vor der Halbzeit, gehen in die Halbzeit, kommen raus. Free-Ficker. Ja, der ja, erst der, der lange Kick Return, der Kick Return, der geht an die 30 von FSU Ach, und dann kommt, da kommt dieser kommt Reverse Flee Flicker, wo, wo FSU war ein super Spielzeug, muss man sagen, den anblockenden den Titan an einer Seitenlinie übersieht, der sich dann rausschleicht. Dann stand es 31, 14 äh, bei einem vorher engen Spiel und das ja. In der zweiten Halbzeit haben sie dann ein bisschen die Tür zugeschlagen. FSU musste natürlich auch ein bisschen bisschen mehr auf den Pass setzen mit dem, mit dem Rückstand. Trotzdem konnten die den Ball bewegen, auch immer, wenn sie mal einen Run eingestreut haben oder durchaus auch mit dem einen oder anderen Pass. Das war halt keine schlechte Leistung der Seminoles. Das Comeback im vierten Viertel war dann am Ende zu spät, aber ja, Moral Victories, da können wir, können wir lang drüber reden. Ich fand, das, das sollte einen Auftrieb geben. Und auf der anderen Seite Clemson, ja, fand ich von der Defense schon ein bisschen, bisschen fragwürdig, aber... DJ Lelay wirklich wieder mit einer beeindruckenden Partie. Der ist einfach in Command der Offense. Das sieht nicht immer spektakulär aus. Das ist jetzt keine Offense, die wahrscheinlich unglaublich viele Punkte auflegen wird. Das ist nicht Ohio State. Aber die Entscheidungen passen, dass, dass die Bewegung in der Pocket passt, auch wenn er selber laufen muss und so. Ich sage es ungern, aber die... oder Vielleicht sage ich es auch gar nicht ungern, aber diese Offense wirkt ohne die beiden OCs, die ja da lange das Sagen hatten, Jeff Scott und Tony Elliott, die dann erst ist ja Jeff Scott Trainer bei USF geworden und dann Tony Elliott jetzt bei, bei Virginia. Ich finde, die sehen, das sieht das wirkt variabler jetzt. Also auch in den großen Zeiten mit Trevor Lawrence und Ross und Higgins und Co. und ITN, das war halt immer eine Offense von Playmakern Aber jetzt sieht es halt nach einer Offense aus, die irgendwie in Sink ist. Die hat vielleicht nicht mehr so viel Talent oder ganz sicher nicht mehr so viel Talent. Aber, ähm, aber die, sieht, die sieht nach einer Offense aus, die den Ball auf verschiedene Weise bewegen kann. Hat mir gefallen.
1: Ja, Clemson also weiterhin ungeschlagen die längste Siegesserie im, äh, im, im äh, College Football. 13 Sieger am Stück bisher, also immer in der, FC, in der FBS. Ähm
0: und der harte Schritt zurück in die 90er zu Ernst Sink.
2: Ja, Ach, da gab es damals auch immer im Football gab es diese, da gab's damals so die, als dann der Splitscreen zum ersten Mal auftauchte, da hatten sie dann immer so eine, hatten sie auch so eine Rubrik in Sync, wo dann eben auf dem einen Teil der Quarterback, auf dem anderen der Receiver gezeigt wurde und wenn die dann irgendwelche Timing Routes gehabt haben oder so, dass sie dann äh, wie toll die in Sync waren. Äh, das ist jetzt meine erste Assoziation, nicht Musik. Egal.
1: Ja, apropos Zeitreise, Christian, die die Michigan Wolverines hatten dann Penn State zu Gast. Äh, nach einem pick 6 von Michigan stand nach 13-0-Führung Michigan kurz vor der Halbzeit, 14-13 für Penn State. Aber dann hat man irgendwie das Playbook aus den 30ern rausgeholt und am Ende des Tages ist man für 418 Yards gelaufen und gewinnt 41-17 ein Ergebnis, das in der Deutlichkeit wahrscheinlich keiner erwartet hatte.
0: Nee, definitiv nicht. Also ich zumindest nicht. Ja, jetzt kann man mir wieder mangelnde Expertise vorwerfen, natürlich vollkommen zu Unrecht. Ähm, aber die Nummer war erstaunlich, ist vielleicht der richtige Begriff. 40:13 ist dann vielleicht vom, vom Score her. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man einzelne Ergebnisse nicht überbewertet. Aber durchaus
1: bemerkenswert könnte man sagen.
2: Ja, das war ein, ein echter Statement Win, fand ich. Äh, also muss ich, ich mir jetzt
1: vorstellen, Jan, dass Michigan gegen Ohio State, also Ohio State wirft auf seine 27 erste Runden Receiver und Michigan <lacht> läuft die Bude über <lacht> den Grund und Boden, oder wie? Nee?
2: Na, ich denke, das wird, das wird ihr Traumszenario sein, dass sie es quasi wie im letzten Jahr machen können, wo sie da einfach die ganze Zeit mit Hassan Haskins laufen und äh, Jahr um Jahr rausgrinden. Ähm, das ist dieses Jahr nur nochmal anders, weil ihre Backs halt, ähm, sagen wir mal, nochmal ein bisschen mehr Big-Play-Ability haben. Das war ein krass, krasses, krasses Spiel von Michigan, der letztlich war das Spiel ja viel deutlicher noch. Michigan hat es versäumt, in der ersten Halbzeit schon für klare Verhältnisse zu sorgen. Die waren eindeutig besser klar überlegen, haben die Trenches dominiert, kriegen den Ball am Anfang halt ein paar Mal nicht in die Endzone, kicken halt kurze Field-Goals. Aber was die halt, was die O-Line da freigeblockt hat, insbesondere innen, also das Inside-Zone-Running mit, mit dem Center Oduatimi, der wirklich einen fantastischen Job gemacht hat, diese, diese interior Defense von Penn State, die nicht schlecht ist eigentlich, die komplett zerlegt hat. Äh, ja, man kann ein bisschen drüber lästern, Penn State hat ja äh, einen neuen DC mit Manny Diaz, dem ehemaligen Miami Head Coach, und wir haben ja von Miami, ich erinnere da an, die Spiele gegen äh, UNC äh, mit, mit, ähm, mit Carter und Williams, mit den, beiden, mit den beiden Running backs, die da irgendwie durch die Defense wie ein heißes Messer durch die Butter marschieren. Das sah jetzt ein bisschen ähnlich aus, also der hat halt wieder auch viel mit Druck agiert, aber die haben halt einfach, die haben die einfach innen zerlegt und es wusste irgendwann jeder, was kommt. Die haben halt oft mit diesen Quick-Hittern gespielt, gerade mit Black Corum erst und dann später haben sie eben auch den, den Donovan Edwards, den, den backup Running Back der eher so ein bisschen der, der Pass-Catcher ist, nochmal ein bisschen mehr der Slasher-Corum ist zwar ein Speedback, aber das hatten wir letzte Woche ja schon diskutiert, der ist halt wahnsinnig gut, mittlerweile auch im Inside-Running und dadurch können Sie sich das halt erlauben? Haben halt dann Ihr Kurzpaar Spiel, ne, Ihre üblichen Hooks und äh, und Crosser und Snacks, also alles, was so kurz ist, umdrehen, Ball fangen oder eben äh, über die Mitte gegen Zone Defense, ne? Das, das ist das, was sie, das ist auch das, was man gegen Penn State spielen muss. Die haben eine super Secondary, da würde ich gar nicht groß tief passen. Oh, aber wirklich, wirklich beeindruckend, was die was die O-line und was die Bags, die Bags haben halt auch zusätzlich noch so viel produziert und dann wird es halt schwierig, ne? wenn die O-line hier Löcher aufglockt und, und da Blake Corum mit seinem mit seiner Vision, mit seinen Moves und so, dann das, da innen noch, noch durchflügt und noch mal ein, zwei stehen lässt. Und das jedes Mal klappt. Uh. ne, und ich meine, letztlich, dass, dass, dass Penn State da mit 14, 13 plötzlich in Führung gegangen ist, das war halt einfach, das waren halt zwei Big Plays. Das war einmal dieser Zone-Read. Run von Sean Clifford, von dem, von dem Quarterback, der halt irgendwie, Sie, 60 Jahre weit ging oder so, wo die Defense einmal unaufmerksam war und dann eben dieser, ja, seltsame Pick 6, wo der, der Defensive End von Penn State, der Chop Robinson, den Ball halt, also das super sieht, wo der Ball hin soll, die Deflection, dann bounced der Ball ja zwischen mehreren Defendern noch hin und her, bis er dann, bis er dann von einem gefangen wird von Jacobs und der den, der den reinläuft. Und da dachte ich, na ja, das ist das, das wäre jetzt wieder eigentlich so ein typisches Spiel, wo Michigan das dann vergeigt, wo sie eigentlich total überlegen waren und dann aus dem Nichts in den Rückstand geraten, aber die sind halt cool geblieben, die wurden nicht panisch, die fingen nicht an zu pressen, die haben halt einfach ihr, ihr Ding weitergespielt. Und äh, ja, äh, wie gesagt, Scheunentore, tolle Runningbacks, aber eben auch mit der Defense, ne? die, haben, die haben drei Big Plays insgesamt zugelassen, eins war halt keins der Defense, ähm, die haben die Penn State Receiver ziemlich aus dem Spiel genommen, ich hätte gedacht, dass sie vielleicht, also dass Penn State vielleicht mit, mit Parker Washington im, im Slot halt ein sehr kräftiger Spieler, dass sie da vielleicht irgendwie attackieren können, wenn sie außen schon nicht schaffen. Und der ist halt von diesem still, von diesem, diesem Nickel Corner, der letztes Jahr noch Receiver war, aber gerade spielt, als ob er irgendwie schon 20 Jahre Cornerback spielt. Der hat den komplett zugedeckt. Also beeindruckend, was die auch da in der, in der Secondary an Spielern haben gerade. Ich glaube nicht, dass das letztlich Top Receiver sind immer in der heutigen, im heutigen Football überlegen. Das heißt, ich glaube, jetzt wird jetzt meine Hoffnung nicht zu hoch hängen, dass die jetzt die Ohio State Receiver allesamt decken können. Aber das ist eine, das ist eine super Unit, diese, diese Defense. Und die ist toll gecoacht. Da waren, da waren tolle, tolle, Plays bei, tolle Playcalls bei, haben immer wieder auch quasi Sachen verändert, sind halt in, mit, mit, haben mit Stunts agiert, haben einfach ihre, haben ganz unterschiedliche Packages gehabt. Ich war begeistert, ich kann es nicht anders sagen. Auch wenn es vielleicht in der Offense ein, äh, wie soll ich sagen, äh, ein Gameplan aus den 30ern war. Ähm, das war. Das war, ein richtig, richtig guter und wichtiger Sieg. Penn State ist kein schlechtes Team, glaube ich, weiterhin nicht, in dem Spiel aber überhaupt keine Chance gehabt.
1: Keine. the damn ball.
2: Ja, wenn du es so kannst, warum denn nicht? Ja, natürlich. Also, wenn du eine O-line hast, die da, die eine gute Defense komplett zerflügt, und, und auch das ist wieder krass eigentlich, ne? Das wird wieder eine O-line sein. Ja, diesen Center, den hatte ich mir im Sommer angeguckt, der ist, der ist super und ich vielleicht der ein oder andere Spieler auch, aber das wird jetzt wahrscheinlich wieder keine O-line sein, die jetzt massig First Runner produziert wird, ja bei dir als Unit einfach, das war ja letztes Jahr auch schon so. Da sind ja zwei, zwei, glaube ich, zwei Starter sind weg oder zwei oder drei, aber. Die haben halt als Unit einfach perfekt funktioniert. Ob die Spieler jetzt einzeln dann tolle Prospects für die NFL sind, scheiß drauf auf gut Deutsch. Ähm, Ja, solange das Ergebnis
1: stimmt, kannst du ja Michigan egal, ne?
2: Michigan kann es egal sein, so, ne? Das ist einfach, wenn 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 das als Unit die O line so sitzt, wie sie gerade letztes Jahr und jetzt schon wieder sitzt, dann ist das ein gefährliches Team. Äh, Auch wenn sie vielleicht nicht so die Superfire Power haben.
1: Klar, verstehe. Gut. Dann also haben wir folgenden äh, Poll im Augenblick, äh, also folgendes AP Top 25, Christian. Georgia ist die 1, Ohio State die 2, Tennessee die 3, Michigan die 4. Wir wissen, dass Georgia noch gegen Tennessee spielt. Ohio State spielt auch noch auf jeden Fall gegen Michigan. Das heißt, da werden Niederlagen dazukommen. Also wunderbar, wunderbar für andere Conferences sich in lauerstellung zu bringen. Und da passt es gut, dass USC, dass USC gegen Utah gespielt hat, weil da wäre die Möglichkeit gewesen, vielleicht für die Pac-12 äh, ja, ein Team zu kriegen, das sich in Position bringt, eben für diese Situation... Ähm die Pac-12 wäre, Christian, aber nicht die Pac-12, wenn USC dann nicht 43-42 in einem packenden Duell in Utah verliert und ich vermute mal, der Commissioner der Pac-12 hat A, seine Reise zum Halbfinale abgesagt und B, mal gucken, immer wieder in den, Le- in den Schrank vielleicht geschaut, was da noch steht, oder?
0: Kurzer Cut, sorry, ich bin in zwei mit fünf Minuten wieder da. Sorry, Okay. Ich jetzt sehr Klingel hören und das habe ich dann ge- äh, Jan, ansonsten bin ich sofort wieder da.
2: Dann übernehme ich für den Kollegen Schimmel. Ja, der wird äh, sicherlich nicht glücklich gewesen sein, weil USC natürlich erstmal der Beste. Sie haben ja noch, Sie haben ja noch, äh, Sie haben ja noch UC Ray im, im Rennen der, der ungeschlagenen Teams, aber USC war natürlich das mit heißt mit Eisen Feuer
1: war USC. Das halt
2: ne? eindeutig, eindeutig. So und äh, ja, ähm, krasses Spiel, wildes Spiel irgendwie so ein, ja, wirklich ein Pack 12 After Dark, obwohl es jetzt ja nur nachts und nicht morgens war für unsere Verhältnisse. Jus hier, das hat ja das, das, eigentlich das ganze Spiel übergeführt, teilweise mit 14 Punkten. Ne? Die erste Führung von Utah war halt nach der Two-Point-Conversion zum 43-42, wo sie es halt riskiert haben mit unter einer Minute. Ähm war war ein, ein super Spiel eigentlich muss man muss man so deutlich sagen vor allem von Caleb Williams von dem, von dem USC Quarterback das war, war doch relativ, relativ fantastisch wie er erstens diese diese ja nach wie vor auch trotz des UCLA Spiels starke Defense starke pass Defense auseinandergepflückt hat und das nebenbei dann eben noch diesen einen richtig langen spektakulären Lauf drin gehabt ähm, das, das das Gefühl in der Pocket wenn Druck kam die die Lösung die er gefunden hat das sah, schon, das sah schon richtig, richtig gut aus. Ähm, also auch die, die Pässe, die er, äh, die er geworfen hat und die angekommen sind, das war jetzt nicht nur alles wide open, sondern da waren halt wirklich richtig, richtig tolle Dinge dabei. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, schaut euch dieses Spiel zumindest die Highlights an, aber das, da lohnt auch das ganze Spiel gerade für offensive Liebhaber. Ähm, am Anfang hat COC halt relativ gut versucht mit, mit schnellem Passing nach außen hat Lincoln Riley mit seinen üblichen Playdesigns designs halt seine Jungs freigeskehlt gekriegt. Uh, insbesondere Jordan Addison, aber auch andere. Und Utahs Defense hat halt weiterhin Probleme mit, mit Tackling in der Front. Gerade ist eine junge Front immer noch. Die hat zwar letztes Jahr schon gespielt, aber äh, die Linebacker sind längst nicht mehr so gut wie letztes Jahr. Um, und ja, es äh, war einfach... Es war einfach ein Spiel, bei dem ich lange dachte, dass USC das halt das halt gewinnen wird. Ähm, nur irgendwann, im Laufe der Zeit, halt hat Utahs Offense es geschafft, dem eben äh, was entgegenzusetzen. Das, äh, das war aber anders als gedacht. Ich habe vor dem Spiel erwartet, dass sie halt wirklich, weil USC, da hat man gedacht, na ja, die Defense, wir wissen noch nicht so genau, das ist jetzt vielleicht nicht die total physische Defense. Sie haben tolle pass aber die haben jetzt vielleicht nicht so, gute, nicht so eine gute Run-Defense. Und was kann Utah besonders gut laufen? Und zwar inlaufen, viele Tidens und dann äh, mit, mit ihrem Running Back Tavian Thomas, nur ist der halt kaum eingesetzt worden und da gab da muss es irgendein größeres Problem gegeben haben. Der kam in der zweiten Halbzeit, glaube ich, für zwei Plays noch aufs Feld und ist auch nach dem Sieg sofort, ein, hat gar nicht gefeiert, sondern ist sofort irgendwie in den Katakomben verschwunden und, ähm, und Whittingham hat halt, also der Head Coach hat dann halt nach dem Spiel gesagt, irgendwie auch, ja, das müssen wir intern lösen, da gibt es also irgendeinen Problem, das ist natürlich unschön, wenn man das mit seinem Top-Running-Back äh, hat und dann hatten sie halt, äh, der Backup ist halt eher so ein kleiner, flinker äh, Pass-Catching-Back äh, Michael Bernard, dem kann man eben dieses, dieses Power-Spiel nicht so spielen, was sie sonst so gern spielen. Haben sie also auf Cameron Rising gesetzt auf ihren Quarterback, zum einen im Pass und zum anderen eben auch noch mal mehr als sonst, als Runner und zwar wirklich als Power-Runner. Wie der immer in die Line geschossen ist, fand ich schon, das ist schon ein krasser Typ, das ist schon ein krasser Baller einfach, der... Das sieht nicht immer pretty aus, aber der ist einfach der ist so ein Leader, der, der will so sehr. Also es gibt kaum einen Spieler, der das so sehr ausstrahlt. Dieses, dieses unbedingt Drehen das Ding noch. Und der hat halt dann irgendwann im Laufe des Spiels immer mehr seinen Talent, Dalton Kincaid gefunden. Sowieso ein, ein super Spieler, aber ein Tident, der in dem Spiel 16 Catches für 234 Yards und einen Touchdown fängt. Fast alles über die Mitte, bis auf einen wirklich spektakulären Zeitline-Catch. Das ist dann schon das war dann natürlich schon äh, irgendwas, das hätte hätte USC sicherlich stoppen können oder sollen. Und so ist ja auch der entscheidende Drive dann gewesen. Da hat er den, glaube ich, viermal angepasst oder so. Und ähm, Ja, und dann hat es äh, hat's Rising halt selbst gemacht. Ähm, volle Lotte war, glaube ich, vierter Versuch an der Goal-Line. Volle Lotte, wie ein Fullback da reingekracht in die Line. Ähm, und dann eben haben sie das two point riskiert mit, was war unter einer Minute irgendwas bei 45 Sekunden oder so, glaube ich. Ne? Ja, 47. Äh, 47. Ja, ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja nur ein Freund, ich, ich riskiere das, würde es ja immer riskieren, aber immer nur dann, wenn ich weiß, dass ich dann auch gewinne. Also ähm, ne, es gibt ja dann auch welche, die das machen, das bei, bei drei Minuten auf der Uhr, da finde ich das relativ sinnlos. Also dann äh, weiß ich nicht, ist, also ist zumindest für mich nicht so nicht so klar verständlich. Hier war es so, ja, borderline, und das war ja auch kein sicheres Ding, das war ja eigentlich, ne, das war ein, ein Pass und irgendwie äh, scrambled er sich da, wurschtelt sich da dann an ein paar Defendern vorbei zum zum Touchdown, also der Point Conversion Touchdown, wenn man so will. Krasses Spiel, kann man nicht anders sagen, äh, wirklich äh, wirklich großartig. Äh, zwei Punkte noch dazu, ähm, wer es sich nochmal anschauen will, war für Utah ein besonderes Spiel, die haben halt Helme designt, ähm, äh, gepainted mit, also quasi ge- ge- gezeichnet, die Köpfe, also mit, mit Helm ihrer beiden gestorbenen äh, Teamkollegen, Ty Jordan und Aaron Lowe, äh, die in den vergangenen beiden Jahren äh, ums Leben gekommen sind. Von daher, für, da, da war natürlich auch, auch, da war natürlich nachher richtig, richtig große Party und auch sehr emotional. Also man hat dann eben King Kate in Tident, das sind der Matchwinner, gesehen, wie er dann äh, an der Seite ihn auch geheult hat und ähnliches. Also die waren halt sehr ergriffen, war, waren, waren schöne Szenen ähm, auf, auf seine traurige Weise sozusagen. Und das andere, was man, was man bei UC nochmal bedenken muss, ähm, die haben Jordan Addison verloren, ihren Top-Receiver, den, der ja letztes Jahr best, also noch bei Pitt der beste Receiver des Landes war, zumindest als, als solcher gekürt wurde. Bei so einem Reverse, der, der Tackle, das sah nicht gut aus, da hat sich der Fuß unten verfangen unterm, unterm Defender, der Klassiker. Der ist nachher mit Krücken an die Seiten Seitenlinie zurück, aber das, ja, das sah nicht gut aus und da muss man natürlich gucken, was da ist. Denn äh, auch USC trotz Lincoln Riley, trotz Caleb Williams, trotz dieser sehr dynamischen Offense, auf den Spieler können sie nicht verzichten.
1: Ja, also 43-42, der Sieg für Utah und äh, ja, damit äh, ein weiterer wenn man so will, upset. Ich meine, ist es jetzt einer, Jan, oder nicht? Ich meine, Utah galt ja vor der Saison auch als Mitfavorit in der Pac-12. Also im Grunde genommen haben wir alle auf dieses Spiel gewartet. Jetzt gewinnt Utah mit einem
2: ja, für mich war es schon irgendwie ein Upset, weil, weil Utah doch gegen UCLA, fand ich, ein bisschen enttäuscht hat. Gerade auch in Situationen, in denen man das nicht erwartete, dass die Defense halt, äh, gegen den Pass von DTR so schlecht aussah. Da hätte ich nie mit gerechnet. Und, ne, die haben einfach eine super Secondary mit ihrem, mit ihrem Star Cornerback Clark Phillips mit guten Safeties. Die eigentlich müssten die mehr wegnehmen, aber haben sie halt äh, gegen UCLA nicht geschafft, haben sie hier auch zum Teil einfach nicht geschafft. Und eben, wie gesagt, das Problem im Run-Game Dadurch, dass dann Tavian Thomas nicht da war Also ich hätte hier auf USC gesetzt Vor allem bei USC in den ersten Spielen Die haben auch das eine oder andere Schwierige dabei gehabt, Oregon State äh, Unter anderem Aber Ich hätte hier vor dem vor dem Spiel Doch gedacht, naja, knappes Ding Und es war halt so ein bisschen auch die Frage Die man sich vorher gestellt hat Kann USC mit dieser Power von Utah mitgehen Dann ging es letztlich doch, hat das Spiel eine ganz andere Wendung genommen Aber ähm, für Utah ist das natürlich ein, ein Statement-Win, auch für die Offense zu sein. wir können auf verschiedene Weisen gewinnen. Wir können auch gewinnen, indem wir wirklich in den Passmodus gehen und Cameron Rising halt einfach Dropbacks uns selber laufen lassen. Das ist sehr, sehr gut, dass das klappt, dass das auch besser klappt, auch wenn jetzt viel auf den Tide entgegen, dass, dass auch die, die Outside-Receiver mittlerweile ein bisschen mehr eingebunden werden, insbesondere der Devon Valley. Ähm, von daher würde ich schon sagen, ist, ist eine Überraschung vielleicht, habe ich sie ist sie bei mir im Kopf ein bisschen zu groß die Überraschung aber macht natürlich also macht die pac 12 natürlich ungemein spannend wieder wir haben jetzt wir haben jetzt UCLA in Oregon die beide noch ungeschlagen in der Konferenz sind und Utah und USC mit jeweils einem Loss ja und UCLA spielt nächste Woche gegen Oregon muss dann auch noch das, das Derby gegen USC spielen und Utah muss auch noch nach Oregon. Also wir haben da noch einige Top-Spiele, bis sich das dann rauskristallisiert, wer dann denn jetzt äh, in der divisionslosen Pac-12 halt ins äh, Championship-Game einzieht. Gut. Wird spannend, aber natürlich ist das für den Commissioner nicht geil, das ist klar, weil wir haben hier wieder mehrere, wahrscheinlich gleich gute Teams, wo die Tagesform entscheidet, die wahrscheinlich dann vielleicht oder vielleicht, vielleicht Niederlage zu viel kassieren.
1: Im Augenblick wäre das Finale ja Bruins gegen Ducks, weil die beiden sind noch ungeschlagen. Genau. Genau.
0: Aber die müssen nicht, halt, wie, also es wird auf jeden Fall Cal wird eine der Mannschaften sein, die. Hast <lacht> die
1: die Leber die, die Leber vom Commission auf dem gewissen Hand, oder?
0: Und ja gut, ich meine, es kann ja auch was Positives sein, Colorado zum Sieg
2: zu verhelfen. Aber wie letztes Jahr gegen gegen Arizona? Ich wollte sagen, also
1: die soziale Ader von California Berkeley ist wirklich ungeschlagen, was das betrifft.
2: Ja. Und auch wieder genau so ein gurkiges, äh, so ein gurkiger ja. ganz hässlicher Lowscorer.
0: <lacht> ich meine, du darfst halt so einen Ball auch mal festhalten, wenn du ihn in der Endzone fängst.
2: Ja. Aber auch vor der Overtime, bitte. Also das. Ich habe mir das vierte Viertel auf Second Screen angeguckt und dann auch kommentiert, weil ich bin ja. Das Du bist ja auch
1: schmerzbefreit, Jan, was das betrifft.
2: Ja, kurzzeitig beziehungsweise ja, ich hatte glaube ich. Du hast letzte Woche
1: neu gegen Iowa geschaut. Komplett.
2: Und warst stolz drauf. Ja. Ich habe es durchgezogen. Nein, aber äh, da, da, da war es ja wirklich jetzt nur die Neugierde, ob Colorado ein Spiel gewinnt. Das, äh, das hatte ich damals bei dem Arizona-Spiel aber auch gemacht. Im vierten Viertel, als es eng war, dachte ich, jetzt kann man mal gucken, ob ja, da... Das
1: muss ich zu, da, muss ich, da muss ich zu meiner Schande zugeben, ich auch.
2: Und bei Colorado ist ja danach auch richtig die Luzi abgegangen. Fast so wie in Tennessee oder Utah. Die sind ja auch das Spielfeld gestürmt und haben da eine Riesenparty gemacht. Dazu bräuchte ich mir jetzt selbst Kommentar, ob man das macht, wenn man ein Spiel gewinnt. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nur, dass ich aus Versehen bei dem Spiel, also letztes, dass sie das USC Arizona, dass ich da aus Versehen in der Nachberichterstattung draufgeblieben war und diese diese armseligen zwei Tische, an dem die pack 12 der Pac-12 Sender da irgendwie seine Nachberichterstattung mache, hatte mich fast mehr erschüttert als dieses Spiel davor. Muss ich zugeben. <lacht> ähm, Gut, also das das eine. Dann spekulieren wir seit Wochen, wann legt Oklahoma State endlich sein Ei? Es ist passiert gegen TCU. 40-43 verloren in Double Overtime äh, bei TCU. Und äh, wenn wir uns jetzt die Bilanz von TCU anschauen, die letzten Wochen, Oklahoma geschlagen, Kansas geschlagen, Oklahoma State geschlagen. Läuft bei TCU, Christian?
0: Ja, läuft. Mit... äh das ist übrigens dann auch wieder die, die Kerl-Referenz mit Sonny Dykes. Ähm, es war ein richtig gutes Fußballspiel. Also das Farb-Match, das Trikot-Matchup gehört für mich zum schlechtesten, was es in diesem Jahr. Oh, war. ja. Also, das war ernsthaft schwer dahin zu gucken. Ähm, es ist hin und her gegangen. Die TCU war dann vor allen Dingen am Ende einfach ein Tacken resilienter. gab viel Kritik am Quarterback zwischenzeitlich jetzt um, stehe ich natürlich wieder auf allen meinen Leitungen. TCU, diesen relativ spektakulären, sehr großen
2: Wide Receiver. Quentin Johnston, ja. ja. ja ich.
0: Der, der interessant ist, aber noch nicht, wenn ich das rede, auch nicht so viel gemacht hatte vor dieser Saison. Um, also, eine, eine hochinteressante, eine hochinteressante Partie. Ich bin eigentlich zeitlich gespielt davon ausgegangen, dass Oklahoma State das gewinnt. Um, aber das, da war viel drin, da war viel Offense, da war auch, war auch Defense drin, um, TCU hat ein paar sehr, sehr wichtige Stops dann zum Schluss hingelegt und Verlängerung kann immer viel passieren, so. aber ich fand, das war qualitativ ein gutes football bisschen schade wie der vor Oklahoma State, um, aber die sind natürlich längst noch nicht raus aus dem Random Spect- äh, Spectrum Championship Game.
1: An dieser Stelle, liebe Football-Teams in den USA und woanders, am Ende des Tages geht es darum, dass man diese Scheißnummern lesen kann, ja? Und rosa auf Grau, dann noch mit lila Helm. What the fuck?
0: Ja, ja, und du hast und, und du hast bei bei TCU noch dieses Rot mit drinne.
1: Ja, so also die rosa, also deswegen, das irgendwie, das kam ja. irgendwie so leicht rosa rüber, irgendwie. Ja. Ja, also dadurch, also.
0: Grüße gehen raus nach Ingolstadt. Beim ersten GfL-Aufstieg graue Nummern auf schwarzen Trikots, das war ein Traum. Nee, das war das war
1: doch, nee, das waren graue auf weiße, das waren auch schlimmer. auf
0: weiß, genau. Ich meine, immerhin, in Ingolstadt hat man sehr schnell gelernt und das Ganze korrigiert, aber ja.
1: Erinnere mich an die Scorpions. Schwarze Nummer auf Bordeaux-roten Shirts, die dunkler wurden, wenn sie geschwitzt haben. (lacht) Ohne Rand. Also deshalb, ja.
2: Hm. Ja war war ein cooles Spiel bin, bin ich also habe ich habe ich dann erst nachgeguckt weil habe ich mir mich gar nicht mit beschäftigt irgendwie kriegt mich kriegt mich die die Big 12 dieses Jahr nicht so ich weiß auch nicht da, da, obwohl da, da, nicht obwohl
1: war. da wirklich einiges los ist dieses Jahr
2: ja ja aber dann irgendwie weiß ich nicht ich habe mich fast immer umentschieden wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt ein Spiel hatte wenn es äh, Big 12 war oder irgendwas anderes auch für den Second Screen obwohl das ja jetzt durchaus ein sehr relevantes Spiel war ähm, ja da fand ich aber, also war dann im Nachhinein recht spannend. Also ich habe den Eindruck, bei, bei, bei Oklahoma State ist, ist Gandhi jetzt wirklich wieder völlig zurück zu seinem, zu seiner air Raid mit, mit immer 10 Personal, immer 4 Receiver auf dem Feld. Und sondern eben mit mit Spencer Sanders als, als Läufer. Ich meine, letztlich, Oklahoma State hat, wir hatten ja vorher darüber geredet, wann liegen sie ein Ei. Ich finde es jetzt nicht schlimm gegen TCU, das ist jetzt noch nicht ein Ei, was ich normalerweise erwartet hätte, weil das war jetzt einfach zwischen zwei ähnlich guten Teams eine Overtime-Niederlage, nur wenn du 24-7 führst, ist es vielleicht sinnvoll, das irgendwie irgendwie über die Zeit zu bringen, aber letztlich war das, war das irgendwie offensiv, fand ich, fand ich TCU schon ein Stück stärker, weil bei Oklahoma State war es am Anfang wirklich diese diese Playmaker-Ability von Spencer Sanders, der, der lange Touchdown-Run bei zweiter und ewig, und dann der nächste Touchdown-Run, wo er sich da so durchjukt durch drei Defender, dann dann kriegen sie den, den punt von, von TCU, dadurch gute Feldposition, kriegen sie das Field-Goal 17-7. Nächstes Ding, nächster Drive beginnt in TCU-Territory wegen der Kick-Catch-Interference, um, wo sie durch einen dritten und langen Touchdown pass in eine Single Coverage irgendwie, die eng war, klar, gutes Play, aber das war alles so ein bisschen ja äh, eng genäht, würde ich sagen. TCU fand ich hat jetzt nicht total unterirdisch in der Defense gespielt und, ähm, und das war es ja dann, also das 24. Das war es ja in der regulären Spielzeit, kamen noch zwei Field-Goals drauf und der Rest ähm, ging dann an TCU, die sich lange ein bisschen schwer getan haben. Aber dann in der, in der zweiten Halbzeit konnten sie halt die, die Runs von Spencer Sanders besser verteidigen, haben auch besser getackelt. Einzige Ding waren diese Screens auf den Running Back, die haben sie, die haben sie mehrfach halt äh, durchlaufen lassen. Irgendwann haben sie eine Offense, die, die hat wirklich gebraucht bis ins vierte Viertel, hatte ich einen Eindruck. Dann, dann ging es halt los, dass sie mit, mit Max Duggan und, und, und dem Run und dem, dem Running Back Miller auch ein bisschen mehr gelaufen sind. Und dann halt irgendwann einfach ne, das... das also Sonny Dyke, sorry, aber Quentin Johnston, die letzten zwei Spiele, das ist einfach so ein krasses Mismatch, ein so großer, schwerer Receiver mit Monster Contested Catch Ability, weil er auch so krass springen kann und gleichzeitig so schnell ist, ähm, das, den musste halt, endlich hat das geschafft, den einzubauen den musste doch eigentlich von Anfang an, das sind jetzt die letzten beiden Spiele gewesen, vorher hat er den halt kaum gefeatured, da hat er irgendwie quasi Possession Receiver gespielt oder so und das ist halt einfach eine Waffe, die du überall auf dem Feld einsetzen musst und ähm, und wenn es halt tief nicht geht, weil Oklahoma State halt viel Deep Zone gespielt, dann musst du den halt mit Crossern oder so, gib dir den, den Ball in der Hand, weil der so schnell ist, der kann der kann dir aus jedem Play irgendwas Besonderes machen. Und so viele Spieler davon gibt es halt nicht. Und jetzt hat er es, glaube ich, irgendwie verstanden, dass man den halt, dass die die Offense um den rum aufgebaut werden muss, wenn man so will. Ja, und dann dann mhm. äh, noch ganz kurz, das der, der eine Punkt, weil das einfach ein cooler Spielzug war, ähm, war halt diese, ähm, also es gab ein Spiel von Johnson, wo er wirklich Mode mäßig, fast Lynch mäßig, wo er irgendwie so Defender einfach aus dem Weg geräumt hat mit, mit Stiff Arms oder eigentlich mehr so mit Schubsern oder ähnlichem. Ähm, und, äh, und wer sich nochmal einen coolen Spiel anschauen will, der, der Touchdown zum Ausgleich, der dann in die Overtime geführt hat, da haben sie halt... Duggan, als also quasi ein Wildcat-Quarterback, der eigentliche Quarterback Duggan war Running Back, machen einen äh, Reverse-Fake, äh, geben den Ball dann quasi Zone-Read-mäßig an Duggan, der ihn auf den end in der Flat wirft. Also es war so viele so viele Optionen in dem Spielzug, die, die der Gegner verteidigen musste, war, war, war ein cooles Ding. Ähm, aber ja, genau, also TCU ist dabei. Und auch natürlich, Oklahoma State ist jetzt, ist natürlich noch nicht, noch lange nicht weg irgendwie im Rennen da. Aber da brechen jetzt die Wochen der Wahrheit an, auch die nächsten beiden, oder nächsten drei Wochen eigentlich.
1: TCU ist 6 und 0 und äh, im Ranking aktuell, glaube ich, 8 What's the ceiling, Jan?
2: Puh, gute Frage. Also Ceiling muss für TCU sein. Ich meine, das ist das erste Jahr unter unter äh, Dykes, und dafür sieht's ja relativ sonnig aus. Ähm, äh, boah, der hat mir selbst weh. Ähm, der, das, das das Ziel muss sein Big 12 Championship Game. Also über, über mehr müssen wir glaube ich nicht reden. Ähm, da, da, danach ganz oben gucken. Die werden sich irgendwo. Ich meine, du kannst nicht, du kannst das, wirst es wahrscheinlich nicht ewig überleben. Ich gehe nicht davon aus, dass die anbieten äh, gehen werden. Haben jetzt mit, mit K-State die nächsten Gegner, natürlich auch die nächsten direkten Konkurrenten, um eben einen Platz im championship game
1: Wenn sie den schlagen, dann haben sie aber auch, dann haben sie schon mal Platz geschafft in der Tabelle, ne?
2: Dann haben sie Platz geschafft in der Tabelle, aber äh, wie gesagt, da, da kann noch gerade in dieser, in der Big 12, da ist, sind auch so die mittelmäßigen Teams zu nah dran, habe ich den Eindruck, dass sie nicht auch immer mal ein Upset schaffen können.
1: Schauen wir mal, gut. Also, T- äh, TCU schlägt Oklahoma State. Ole Miss weiterhin ungeschlagen schlägt Auburn 48-34. Und auch dann, denn beim nächsten müssen wir uns schütteln, Christian. Syracuse ist nach dem Sieg gegen North Carolina State dem 24 zu 9 6 und 0. Und erwartet jetzt Clemson zum Spitzenspiel.
0: Ja. Buffalo, die Giants, die Jets, Syracuse. Das ist, ähm, zwei New Yorker
2: Teams und zwei New, grad sagen, New Jersey Teams. Ich sagen, da
1: sind jetzt zwei New Jersey Teams reingerutscht. <lacht> oh.
2: ja. ja. Wir wissen, was du meinst. Das beruhigt mich.
0: Ich meine, ich will nicht sagen, der Sieg hat ein Sternchen, aber es ist halt, ähm, es ist halt schon Backup Quarterback bei ähm, bei den beim Wolfpack so, irgendwie mein Kopf lässt gerade nach gewesen, und entsprechend war das halt auch. Aber es ist, gerade da ist es, ist nicht einfach zu rekrutieren. Ich will, also, die hatten ja immer wieder respektable Saisons gespielt. Ich will jetzt mal gerade überlegen. Es gab... im Major Bowl als Bridgewater, aber bei Louisville so stark. Wann war das denn? Anfang der 2010er? Die waren irgendwann mal relevant. Hatten, die, hatten, die hatten vor, vor ein paar, paar Jahren Jahr Jahr auch mal... Gute Jahre, aber das waren auch eher so neun neun, neun Siege. Sie so
2: ein, eine Zehner hatten sie mal vor, ja. ein, paar, vor ein paar Jahren. Also, also es ist
0: schwer, da viele Spiele zu gewinnen. Das will ich damit ausdrücken. Deswegen muss man das wirklich nochmal unterstreichen, was für ein besonderes Jahr das für die ist. Also ähm, Und insbesondere die Defense macht da halt einen, halt einen sehr, sehr guten Job. Und das hat sich am ja Wochenende gezeigt. Ich glaube, das ist also das ist ja eines der wenigen College-Football-Stadien, die halt in, in, in einem Dome sind. Ähm, das macht es, glaube ich, für den Gegner immer schwierig, weil Silent Count bist du sonst vielleicht auch nicht zwingend gewohnt. Aber das war schon, nochmal, wie gesagt, wie sehr jetzt dieser Sieg gegen, ähm, gegen NC State zu bewerten ist, fällt mir schwer zu ermessen. Ähm, aber ähm, nochmal, Riesenrespekt zu dem Zeitpunkt im Jahr zu Null zu stehen.
2: Ich muss auch kurz einen Shoutout für NC State raushauen. Denn ne, Devin Leary, wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen, der, der Quarterback, der ein sehr, sehr guter Quarterback ist, ist raus. Ist ja jetzt auch sogar für die Saison raus, wird an der Schulter operiert. Ist natürlich mega bitter. Jetzt haben sie sind sie mit ihrem Backup. Das ist irgendwie, also Jack Chambers, der ist auf manche geschaut. Der war die letzten Jahre FCS-Starter, aber bei Charleston und Southern. Aber hey, ne, das ist natürlich... Schwierig, gerade wenn du dann einen Quarterback hast, der eher ein, ein, ja, ein Dual Threat ist und du hast vorher halt eine, eine Offense, die mit dem Pocket Passer agiert äh, und der natürlich jetzt das nicht ansatzweise so gut umsetzen kann. Das ist dann natürlich schwierig und schon krass, wie lange die Defense von NC State, die haben einfach einen super Linebacking-Core, wie, die, wie lange die einfach den, den Lauf insbesondere, ne das ist Syracuse läuft halt mit Quarterback und eben mit Sean Tucker relativ viel, Uh, Quarterback, ich möchte es immer wieder erwähnen, uh, Nicola, für dich. Garrett Schrader ist derjenige, der bei Mississippi State mal war und sich da von Willie Gay halt den, uh, die Augenhöhle hat brechen lassen wegen dieser kleinen uh, kleinen, kleinen Problem im Locker-Room, was offensichtlich mit uh, Fäusten gelöst wurde, weswegen der, glaube ich, beim Bowlspiel damals ausfiel. Um. Ich erinnere mich anyway, dunkel an dieses... Das war, das war diese das war diese Bowl-Saison, wo es halt so viele, also so besonders viele mega dumme Nummern gab, irgendwie, wo wir aus dem Staunen nicht rauskamen, weil... Und wo, weil wo sich ein Zwei-
1: Quarterback schon vorm Spiel mit irgendjemandem angeprügelt hat. Genau, hatte. das war...
2: Genau, Lynn Bowden damals bei Kentucky, der erstmal ja, beim Gegner, also dem Gegner mal ein paar Worte erzählt hat beim, auf, beim Aufwärmen oder so. Wirklich nur so eine nee genau, und da gab es auch noch eine Eastern Michigan Quarterback, hat dann im Spiel jemanden auf die Fresse hauen wollen oder so. Also da gab es wirklich unglaublich viele äh, Aktionen für unser, äh, für unser Team. Wie haben wir es damals genannt? Bonehead Team? All Bonehead Team oder so? Keine Ahnung. Äh, jedenfalls.
1: Also Christian egal, äh, war, glaube ich, zwischendurch bei All Idiot, aber.
2: Ja, oder so. All-Idear-Team, das kann auch sein. Sehr gut. Inhalts, oh, sie äh, haben halt, wir haben halt im Moment nicht ausreichend Material. Nee, da gab es echt bessere Saisons als diese bisher. Ja. Also, ja. gibt natürlich immer mal dumme Aktionen, also so dumme ja. Aktionen aber die sind also Standard. War halt so Standard. Die ganze Bo-Saison gab es irgendwie jedes zweite Spiel, gab es irgendwen, der sich da nochmal krönen lassen wollte.
1: Liebe Coaches, naja. rekrutiert mehr Hohlbratzen. Wir danken. <lacht>
0: Nee, Der also akademische in Erfolg insgesamt wird überschätzt. Ja, also so, wir was wird überschätzt? Zum Der akademische Erfolg des einzelnen Studierenden.
1: Ja, auch bestimmt, kann's, Dummheit kann es bestimmt irgendwann noch als Leistungskurs belegen.
0: Uah. Mit dir als Lehrer, oder was?
2: Na, nein. Na. Nicht,
0: nein, das wollte ich. sollte jetzt wertschätzen, gemeinsam kann man total bösartig rüber. Ja, ein bisschen. Ich
1: sitze dann in der Bewertungsjury, Wenn so sind genau. so immer drei Lehrer das, dann. Ne? Das
0: wollte ich damit ausdrücken. Danke, dass du ja. mir diese goldene Brücke gebraucht hast und bitte verprobiere mich nicht, wenn wir das nächste Mal zusammen kommentieren.
1: Ich nehme dich einfach Jedenfalls. zu einem Rugby-Spiel mit, wo 30 austrainierte Franzosen dann auf dich warten.
2: Ja, Unter anderem Jolie Bär, der einzige Name, den ich im Rugby kenne. Dann, dann, lass, uns, dann lass uns vorher noch ein paar Podcasts okay. aufnehmen, da hat man Leben wenigstens einen Sinn gehabt. Was ich eigentlich sagen wollte, NC State Defense, toll gefeidet bis zum Ende. Am Ende kam dann der, der Touchdown, der es entschieden hat, kurz vor Schluss. Aber vorher wirklich auf quasi verlorenen Posten halt diese dieser Offense ein ums andere Mal Punkte verwehrt. Aber soll nichts von Syracuse nehmen. Gute Defense, funktionale Offense mit ihren, mit ihren paar Playmakern. By the way, Oronda Gadsden, ein receiving Tident, der gerade vollkommen abstrus steil geht. Aber man könnte ihn auch eigentlich eher als Big Receiver bezeichnen. Uh, anyway, richtig, richtig gut. Das spielt übrigens, ich habe es äh, extra letzte Woche nachgeguckt, ähm, Maximilian Mang. Ja, ein deutscher Tident noch, der relativ viel Spielzeit kriegt als quasi Blocking-Äquivalent. Ähm, der ist halt wirklich, die spielen viel 12-Personal und der ist, jetzt hat er auch einen Pass gefangen. Der fängt nicht sehr viele Pässe, aber der ist sehr, sehr viel auf dem Feld haben offensichtlich die Thailand-Position da sehr dichotom aufgeteilt, macht wahrscheinlich auch Sinn. Aber ja, mal gucken, wie weit es noch geht. Wahrscheinlich ist nächste Woche dann wird schwierig. Aber das muss ja nicht das Ende aller Tage sein, selbst wenn man jetzt gegen Clemson verliert. Se,
1: sechs sieben 262 Pfund der, der Thailand.
2: Go ja, also
0: ich habe den, ich habe den, hab den seit längerem auf, auf dem Radar, weil ich natürlich immer versuche, so ein bisschen zu
1: Potsdam Reusch, okay,
0: zu schauen, was was da was da passiert. Ja, ja. und ich meine, wir haben ja schon so ein paar gut welche aufgekriegt und wenn nicht die die riesen Einsatzzeit, ich weiß auch nicht, ob da eine Verletzung hintersteht. Ähm, du hast mit, mit Kilian Zierer jemand, der bei Orban jetzt den Left Tackle Job sich erobert hat ähm, und das startet und da auch meiner Meinung nach einen echten annehmbaren bis guten Job macht. Also ich habe ein bisschen was von dem Ole Miss Spiel gesehen. Ähm, Sorry, Nicola, dass ich jetzt gerade nochmal kurz zu Einsatz zurückspringen. Man, man kann von Lane kiffen halten, was man will, ne? aber
2: der kann schon Offenses-Designen. Also Und zwar echt nach den Stärken der, des Rosters. Ja. Der kann halt voll all out passing gehen und der kann drei Runner über 100 Yards haben. Das ist halt bei ja. ihm echt krass.
0: Ja. Und also Auburn hat meiner Meinung nach Auburn war nicht schlecht am Wochenende, aber
2: ja. Also das beste Spiel der Oline, die war vorher echt desaströs, aber.
0: Also so ein paar so ein paar so ein paar Leute haben wir ja. Wir haben wir haben bei ist eben noch nach, nach, nachgeschlagen bei, bei Washington Maurice Himes, der der auch ein bisschen Einsatzzeit sieht. Also bei Colorado gibt's mit 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 Joshua Gustav, Gustav und ich vergesse jetzt noch eine ganze Reihe anderer Leute von von den Leuten über die wir letztes Jahr schon gesprochen
2: haben. Ist nicht äh, Hero Canoe spielt doch auch schon ein bisschen, ja. oder? Hat der hat der nicht auch schon Einsatz gesehen bei ja. bei Ohio State? Äh, Hero, Canoe? Hero hat
0: Hero hat definitiv Einsatzzeiten gesehen. Also, der ist natürlich noch, noch tief in der Rotation als Freshman.
2: Ja, gut, aber, aber trotzdem überhaupt schon alles.
0: Ja das ist ja. sie so, ne? Ja, um, so, krass. Das ist, das ist, also da gibt es da gibt's schon ein paar Kandidaten und die haben wir natürlich auch im Schirm. Und wie gesagt, ich bin ja tatsächlich der Meinung, und den Exkurs nehme ich jetzt nochmal, ich freue mich für jeden, der es in der NFL schafft. Oder in der Canadian Football League. Oder um, aber für jeden, der halt dann auch zurückkommt und dann in Europa sein Wissen weitergibt, vielleicht auch im im, im im Jugendfootball ähm, gibt ja viele die die, die coachen unter anderem ähm, einer der beiden ist es nicht Kolter, sondern es ist äh, wie ist der andere Ola Online Interior schon wieder vergessen der auch für Köln noch gespielt hat egal ähm, der jetzt auch auch da sein sein Wissen weitergibt äh,
1: wir, wir würden wir das mal Fabian Holler einfallen, aber wieder ja
0: halt dann... genau Fabian Holler Höhler. Höller, glaube ich, genau. Also das sind, das sind halt auch Leute, die dann auch ihr Wissen wieder weitergeben und das ist halt richtig cool. Höller, genau. Ähm, da machen muss man auch sagen, die insbesondere die beiden größeren Agenturen, die da jetzt halt auch Spieler und auch Coaches dann rüber schicken, machen da wirklich einen guten Job. Das macht Spaß und äh, ich glaube, ich habe es euch schon mal erzählt, ich glaube im Podcast noch nicht, ich habe ja tatsächlich mal für die Uni so ein äh, in der Sportethnologie so ein, so ein äh, tatsächlich bewerteter äh, Referat gehalten so zur Etablierung von und Football, Basketball und Eishockey damals ähm, in, in äh, also quasi zwischen Europa und, und USA in den, den Kontext dargestellt und damals waren es halt irgendwie 13, 14 Europäer das sind absolute Exoten und mittlerweile hast du halt schon deutlich mehr und der eine oder andere setzt sich durch, der eine oder andere geht nochmal die Junior College Route, der eine oder andere lange dann vielleicht eine FCS oder so, aber das ist schon extrem cool, was da passiert sorry, Exkurs, aber richtig cool und wie gesagt nur, weil die es dann nicht in die NFL schaffen, ist keiner von denen gescheitert. Ja, Die haben im nee, besten Fall nee, eine Uni-Ausbildung, die haben die haben, mal die US-Kultur, auch was Training betrifft, kennengelernt. Die haben so viel Wissen mitgenommen, mal ganz abgesehen von den von den kulturellen Eindrücken, die du aufnimmst. Ähm muss ich dazu geben, ich wäre ja niemals der Sportler gewesen, um das auch nur ansatzweise hinzubekommen. Aber ich glaube, das ist für jeden eine ganz coole Nummer, sowas mal zu machen und diese Auslandserfahrung zu machen. Ja.
1: Vor allen, an diesen riesen, vor allen Dingen an diesen riesen Unis. Also ich meine, das, ich ist ist ja sagen, Fall, du... das ist ja auch kein Vergleich zu Universitäten, die wir in Deutschland haben. Selbst, ja. wenn, du, selbst wenn du die jetzt größere Unis nimmst wie München, vielleicht Hamburg und Berlin, äh, dann gehst du auf den Campus von Ohio State. <lacht> <lacht>
2: ja Nummer. Und und mal und gescheitert sowieso nicht, wenn du bei Auburn startest, egal ja. ob du jetzt einer der besseren oder der schlechteren bist. Dann bist du nicht gescheitert, in der SEC-Starter zu sein. Das kann man sich irgendwo anpinnen. Nein, aber also, das ist, weil das ne, ja oder, so oder genauso jetzt. Aber, aber das, ja das ist genau das, Direct-
1: was wir seit Jahren versuchen zu ja. vermitteln. Nur weil du es nicht in die NFL schaffst, heißt das nicht, dass du kein guter Footballspieler bist. Nee. Ne? Ja.
2: Und ich meine, wir kennen ja auch andere, die einfach nicht geeignet sind, aus verschiedensten Gründen. Wir kennen ja Footballspieler, die im College absolut spektakulär waren. All Conference-Horners haben und nie den, die Chance auf, auf die NFL bekommen, weil es aus irgendwelchen Gründen nicht passt, zu klein, zu leicht, zu langsam, was auch immer. Und trotzdem fantastische Fußballspieler sind. Gerade bei Quarterbacks müssen wir ja nicht drüber reden. Ja. Ne? Also, ähm, also von daher, äh, also alles gut. Das meinen Hut
0: und ähm, da, da gibt es viele, die. Also nochmal, ich, ich würde das sehr wertschätzen, beurteilen. Ich würde mir wünschen, dass das auch, weil selbst, und du hast recht, selbst bei solchen Teams zu starten, Spielzeit Spielzeiten, du kriegst da keine Minute geschenkt. Ja. Nee,
2: das, das und, trotzdem 140 Leute im Roster, die alle Bock drauf haben. So.
0: Genau. Und der nächste, der den Platz haben will. Ja? Ja. Und deswegen, ähm, ich verfolge das und ich ziehe den Hut vor jedem, der den Schritt macht, der mutig ist. Ähm, manchmal geht es so aus wie bei Bernhard Reimann, der sich das mit Sicherheit nicht hatte träumen lassen. Nee. Ähm, was, was für eine Entwicklung der genommen hat. Und manchmal ähm, nimmst, du, nimmst du halt die, die Uni-Erfahrung mit, spielst im Idealfall ein paar Spiele. Und, und nimmst Erfahrung fürs Leben mit und hast dann trotzdem noch was, wovon du ein Leben lang zählen kannst. Ja. Klar. Ja.
2: Und wie gesagt, jemand wie, wie Maximilian Mang, der, der startet gerade fast jedes Spiel, weil die halt ja. viel in 12-Personal spielen. Übrigens ganz kurz nur, wo er es gesagt hat, er ist 6'7", 262, Orondi Gadsden 6'5", 216, also die Titans sind, also er ist eigentlich kein Titan. er wird nur als Titan geführt, aber <lacht> das ist äh, eher einfach ein Big Slot. Aber gut, ähm, das, du, du kannst du halt dann eben mit mit, ähm, mit einer massiveren Front spielen sozusagen mit einer massiveren Line, wenn du den da eben noch neben klemmst oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall schön schön für Syracuse und das bedeutet ja eben auch, ne, dass jemand wie, wie Maximilian Mang jetzt einfach mehr im Spotlight steht. Der wird halt nächste Woche wird er halt gegen so absolute Mega-Spieler wie Miles Murphy vielleicht Block setzen müssen oder so, die nächstes Jahr in, 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 in der ersten Runde gehen. Ne. Das ist werden wir beobachten gegen Clemsen.
1: Maximilian Mang, Hometown in Nuttetal, Germany, High School, Leibniz, Gymnasium, Potsdam, played tight end in defensive Event for the Berlin Rebels of the German Football League, previously played for the GFL's Potsdam Royals Team Captain. Na dann?
2: Ja. Oh, nice. Um,
1: gut. Freuen wir uns. Also, natürlich, uh, und der Exkurs ist immer wichtig, also, um, es passiert machen, was. machen
2: wir ja auch nicht oft, aber ab und zu kann man es mal machen.
1: Ja, ich meine, was ist ich meine, es ist ja es gehört ja dazu, und wie gesagt, nur weil es nicht alle in die NFL schaffen, ist es okay. äh, ist es nicht deshalb nicht erwähnenswert. So, dann Kentucky spielt gegen Mississippi State und Kentucky gewinnt 22 zu 17. Ähm, Jan, was gibt es dazu zu sagen?
2: 27 war es sogar, also es sind am Ende war es dann
1: 27, äh, sorry, deutlicher, ich war... aber
2: ja, ja, nee, nee, alles gut. Äh, ja, ähm, gibt zu sagen, dass Will Lewis zurückkam und die Offense logischerweise ein bisschen anders aussieht, als wenn sein Backup spielt, äh, das ähm, ähm, war, war das eine Erwähnenswerte, ne? also die Offense von Kentucky sah wieder recht variabel aus, Chris Rodriguez, der Running Back ist halt gerade in der zweiten, Halbzeit relativ steil gegangen, hat fast 200 Yards gelaufen, damit haben sie die Uhr am, sozusagen laufen lassen, den Ball kontrolliert und Mississippi State nicht so viele Chancen gegeben. Und das andere, was halt letztlich immer das Ding ist, gegen Mississippi State, gegen Mike Leach und seine Air Raid, kannst du sicher tacklen oder nicht und damit den Raumgewinn pro Completion entsprechend gering halten. Das konnten sie, also das, äh, sie konnten dann halt, also sie haben Will Rogers Bringt immer viele Pässe an oder, also prozentual oder relativ viele. Sie haben das ganz gut, äh, sie haben das ganz gut mit, mit, einem sicheren Tackling lösen können, die dadurch vom Feld gebracht. War zeitweilig ein enges Spiel, ähm, ganz wichtiger Sieg, äh, für Kentucky jetzt wieder in die Spur zu kommen.
1: Und ebenso ein wichtiger Sieg, Christian, für Oklahoma gegen Kansas, die 52-42 gewinnt. Das klingt nach gutem alten Big 12 Football. Aber ich <lacht> schüttel dann schon in den Kopf und denke mir, es kann doch nicht alleine im Quarterback liegen. Hey, kommt, also in, 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 der Gf, in der GFL vielleicht schon, aber dann nicht in der Big 12.
0: Nee, aber, aber zu, also, natürlich ist das was mit den Verteidigungen zu tun. Also du spielst auf die, auf die Defense zusammen oder was mit.
1: mit ja, nee, jetzt, instru- äh, genau, dass sie plötzlich 52 Punkte machen, nachdem sie ja die letzten Wochen, also gegen Texas gar keinen gemacht haben, gegen, gegen wen waren es davor? Texas Tech, ganz schlecht aussahen. nee, TCU ganz schlecht aussahen und ja, gegen Kansas State jetzt auch nicht zwingend überzeugt haben.
0: Äh, ja, mit Sicherheit Also Mit Sicherheit liegt das auch in den Defenses Wenn ich da, da wäre, würde ich halt sagen ähm, Dass das halt auch mit Sicherheit mit dem, mit dem Talentunterschied dann doch zu tun hat Das ist halt das Ding Nochmal, wenn ich Kansas bin, ich rame mir diesen Spread ein, du warst Favorit Oklahoma Du hast verloren oder du warst, du warst Favorit
2: ja?
1: ähm, Nee. Sicher? Oklahoma mit 10,5 10,5
2: Ach, schön, das hatten wir, da hatten wir letzte Woche Ach, schon Da letzte Woche vergesst, schon super vergesst, das ich habe, bitte. Gut, aber Kansas mit Backup Quarterback muss man natürlich dazu erwähnen. Ne? Das hat sich ja halt das hat zum Spread sicherlich beigetragen. So.
0: Ja. Ähm, es war eine resiliente Vorstellung von, äh, von, von, äh, von Kansas. Trotz allem, Oklahoma hat das Ding sehr, sehr souverän runtergespielt von, von, von vorne war eigentlich nie in Gefahr, das das Spiel zu verlieren. Ähm, Nochmal, du wirst halt nach einem Jahr deinen Headcoach nicht feuern. Wenn du willst, muss man auch ein bisschen Zeit geben. Ähm, Der hat ja lange, lange überlegt, ob er Clemson verletzt. hat, Ich will nicht wissen, wie viele Headcoaching-Angebote er nicht mehr den Briefkopf aufgemacht hat. Ähm, Aber, ja. Ich ich vermute, dass man das erst ab Jahr zwei, ab Jahr drei bewerten kann. Aber für ihn ist halt jeder Sieg schon wichtig, um ein bisschen den Druck vom Kessel zu nehmen.
2: Ja, gerade der hier, ne? wenn die, die wenn die das verloren hätten und 0 zu 4 in der Big 12 gewesen wären, da hätte es schon, glaube ich, erstes Jahr <lacht> hin oder her einfach Spekulationen gegeben oder Diskussionen gegeben, nicht Spekulationen, Diskussionen vor, gegeben.
1: Vor allen Dingen je nachdem, wie hässlich dann das, das die Vierte gewesen wäre, ne?
2: Oh ja, ja, auf jeden Fall, aber ja, gut, war, war für Oklahoma ich möchte fast sagen, überlebenswichtiger Sieg, einfach damit man da Ruhe reinkriegt. Und ja, den Gabriel zurück, hat sicherlich viel damit zu tun gehabt, aber auch sonst, ne, das Laufspiel hat funktioniert. Ähm, die haben die, die, die Kansas-Defense halt richtig gut hergespielt und da konnte, und Kansas ist den Shootout, konnte den Shootout halt nicht mitgehen, am Ende haben sie es nochmal ein bisschen knapper gemacht. Ja. Für Kansas trotzdem, ne, müssen wir nicht drüber reden, trotz, egal was jetzt noch passiert, solange sie jetzt nicht alle verlieren, ist eine super Saison. Das Talentlevel ist halt ganz, ganz anders. Das hat ja Lenz Leipold jetzt nicht innerhalb von eineinhalb Jahren lösen können, irgendwie da wirklich näher ranzurücken. Das ist halt alles Scheme und äh, wie Christian sagte, Resilienz.
1: Gut, dann äh, also Oklahoma, schlägt Kansas, 52, 42, Texas, Überstädten. Ja, score, fast schon ein ver- verglichen mit den vorherigen Wochen. 24-21 gegen äh, Iowa State, in dem man zwar 17-7 geführt hat, aber dann 17-21 hinten war im vierten. Nichtsdestotrotz, Texas, Texas gewinnt ähm, und setzt Jan damit auch nicht direkt irgendwie den Sieg die Woche davor gegen Oklahoma wieder in den Sand, ne?
2: Nee, 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 genau, also die sind natürlich jetzt, müssen wir nicht drüber reden, gerade jetzt mit, mit Quinn Hughes zurück, die sind natürlich jetzt schon einer der Favoriten darauf, zumindest in dieses Championship-Game einzuziehen. Auch wenn die Spiele, das sieht jetzt vielleicht nicht, nicht toll aus, und sie hatten dann auch am Ende, ja, was heißt ein bisschen Glück, aber ne, Iowa State war ja schon so in, in, in Field-Goal-Range oder in, sagen wir, beim College-Kickern Vorsicht, aber in der Nähe der Field-Goal-Range. Und dann ist der Quarterback halt, hat halt einen richtig krassen, ist gelaufen, hat einen richtig krassen Shot an den Helm, an die Schulter, irgendwo dazwischen. Also war nicht so weit weg von Targeting, war auf jeden Fall ein richtig, richtig übles Ding. Das hat mächtig wehgetan und mächtig gerumst. Und da hat er halt und dann war das Ding durch. Aber das war, ja, war, äh, war ein relativ enges äh, Spiel, ich hätte erwartet, dass Texas das klarer gewinnt, äh, sage ich ganz ehrlich. Aber ähm, ja, die sind auf jeden Fall jetzt auf dem zumindest vielversprechenden Weg eben äh, da, sich um einen der beiden Plätze zu bewerben.
1: Sind hinter TCU und Kansas State die beiden Spieler wochenende gegeneinander? Das heißt, ah. äh, man wäre in lauer Stellung in der Tat. Wenn man selber ja, wenn weiterhin gewinnt, zumal man noch gegen genau, TCU ja. spielt, ne, also, ähm, nee, die haben
2: jetzt, die haben jetzt schon die Wochen, die, jetzt sind die nächsten drei Wochen die entscheidenden. Also, Kansas und, State,
1: und TCU, man, man spielt beide State, sogar, und Oklahoma State, State. State, ja, okay.
2: Man spielt jetzt alle drei, die jetzt da oben, äh, mit einem hängen in den nächsten drei Wochen, da hast du halt einfach alles selber in der Hand.
1: Ja, auch da kann, äh, kann man ordentlich in der Tabelle aufräumen. Wenn man oder den halt, will. Oder halt runterfallen. Oder wirklich durchgereicht werden. Apropos durchgereicht werden. Iowa State ist jetzt 0 und 4 in der Big 12, Christian.
0: Ja. ja back to Square One. Und das war ja wirklich eine knappe Partie in der, in der ganzen Geschichte. Ich hätte gut und gerne anders ausgehen können. Das ist jetzt vielleicht nicht das glücklichste Jahr. Ähm, Jan, du hattest diese schöne, Sch- ja. Ja. So alle, alle potenziellen Nebraska Head Coaches verlegen wie irgendwie noch ein Stück. Was war das?
2: Ja, das war, also alle, die jetzt, äh, alle, die jetzt gerade so im Gespräch waren, ne, also Matt Campbell, Dave Aranda, Mark Stoops und so haben, seitdem sie im Gespräch waren, eine Bilanz von irgendwie eins zu zwölf zusammen, oder, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es war halt wirklich sehr, die haben halt alle die letzten Spiele, entweder die letzten zwei oder drei Spiele alle verloren und höchstens eins gewonnen. Keiner will hin.
0: Ja. Kann ich verstehen. Brad Bilema gewinnt.
2: Hör auf damit, Alter. <lacht> Das darf sich nicht so festsetzen bei dir, Christian. Ja, aber oh. sie haben
1: gewonnen gegen Minnesota, jetzt auch noch. Ja. Äh, ja, ja. Okay, den, den, war es der Quarterback von Minnesota, den sie jenseits geschossen wurde? Mhm. Oder?
2: <lacht> Entschuldigung, das sollte man, nicht, sollte man nicht sagen. Das war halt. Das, es hat sich ja mittlerweile, diese, diese Punches auf den Ball mit, mit, einer, mit einer Faust, die haben sich ja mittlerweile bewährt, dass man das immer wieder versucht. Und der, der Defender von Illinois hat halt, naja, so schlecht gezielt, dass er. Tanner Morgen wirklich direkt am Helm mit einem richtig, richtig krassen Punch getroffen hat und der musste halt raus mit einer äh, der, der der sah nicht gut aus, also das war keine schöne Szene, Entschuldigung, dass ich so gelacht habe, aber weil das einfach, habe ich selten erlebt, weil das einfach, das sah halt so
1: unbeholfen,
2: ist sah halt unbeholfen aus, weil das halt, weil der Ball wo ganz anders war und er wahrscheinlich nicht damit gerechnet hat, dass der Quarterback so ein bisschen runtergeht beim Laufen in Erwartung eines Tackles und hat halt einfach die Faust direkt an der Seite, ja, ähm, keine schöne Szene, man muss aber dazu sagen, das soll jetzt, diese Szene, dafür denke ich, muss man eigentlich Leute ejecten und muss das auch verankern, dass das so ist, wenn dann, wenn du diesen diesen Schlag versuchst, dann musst du halt auch sitzen, aber dann musst du ja auf dem Ball sitzen und nicht am Kopf, Ähm, das war eine, eine richtig, richtig gute Leistung von Illinois. Vielleicht sogar die beste bisher, weil Minnesota eigentlich ein gutes Team ist. Sie hatten Mo Ibram zurück. Der ist auch gut gelaufen. Aber man hat das Passspiel komplett abgeklemmt. Ihr könnt ja mal die Statistiken der beiden äh, Quarterbacks, also Tanner Morgan und sein Backup, der dann reinkam. vier ähm, von
1: zwölf für 21 Yards und eine Interception für den Herrn Morgan. Und äh, boah, Atkan <lacht> Kaliakmanis, kann- 2 äh, von <lacht> sechs für 17 und zwei Picks. Macht, also ja, kombiniert, macht kombiniert, macht 6 von 18, eine Pass-Completion-Rate von einem Drittel, also 33,3 Prozent, für 38 Yards, das sind 2,1 Yards pro Passversuch und drei Picks.
2: Ja, das ist, damit gewinnst du halt nicht viel, selbst in der Big Ten nicht, ähm, nee. und, an, und auf der anderen Seite haben die halt den Ball krass kontrolliert, ne? Illinois ist halt eine Offensive, Offense, die, die können durchaus auch mal, also die sind halt recht lauflastig, wir können durchaus auch mal schnell spielen haben sie in dem Spiel teilweise gemacht, aber auch wieder immer das Tempo rausgenommen. Chase Brownie running back, über, über 40 Carries. Das muss man natürlich jetzt auch nicht jede Woche machen, weil irgendwann fallen dem die Reifen ab. Aber vor allem, was krass war, die haben halt gegen eine wirklich sehr, sehr gute Secondary im Pass den Ball bewegen können mit Tommy DeVito. Also das heißt, diese, diese Offense kommt immer besser in Schwung. Die war eigentlich, wir haben das, wie gesagt, das Spiel gegen Iowa ist mir noch gut im Gedächtnis, da hat aber der Quarterback ge- also war verletzt. Aber die, ne, die Defense hat hat die Minnesota Offense halt komplett kalt gestellt, ne, mit, mit unter 200 Yards und selber den Ball gut und konstant bewegen können. Das ist, man muss es so deutlich sagen, das ist momentan eins der besseren. Oder, also das wirkt nach dem besten Big Ten West Team. Und da hätte ja wirklich niemand mit gerechnet, wirklich niemand. Nein, Christian, das bedeutet immer noch nicht, dass ich Brad Bilema gerne bei den Huskers sehen möchte.
0: Ich will ja nur das Beste würde ich Jan, ich will ja nur das Beste.
2: Du hast es auch noch beschrieben, glaube ich, du hast da schon so früh mit angefangen, jetzt gewinnen die hier Spiel um Spiele um das Ja, ich war einer der Ersten, ja. Also ja.
0: Wenn das passiert, den Credit nehme ich zu 100% auf mich und das werdet ihr euch Jahre anhören müssen, Leute.
2: Nee, nee, nee. Also
0: es sei denn, ich komme nicht mehr aus Paris zurück, aber das...
1: Äh... Am Ende waren sie, beim Ein- am Ende sie das einzige Spiel, bei dem ich war, aber gut, ja.
2: Ja, und vor allem, das war ja, ja wirklich... Unnötig. Das war ja wirklich eher Unnötig ist hell. Also, das war ja wirklich, die waren ja hoch überlegen, einfach, in jeder Hinsicht. Also, das, das, das Spiel, das hatten wir damals schon, das darfst du nicht verlieren. Das ist natürlich jetzt, im Nachhinein, wird es immer bitterer, wenn du denkst, die könnten jetzt 7 und 0 stehen, ne? Naja.
1: Christian, wenn ich dir vor der Saison gesagt hätte, wir sind Woche 7 und Tennessee, TCU, UCLA und Syracuse sind noch umgeschlagen, Wo hättest du mich eingewiesen?
0: Wald hat sehr, sehr schöne Ferienhäuser. Also gibt ja aber auch, ich meine, normalerweise so der der Klassiker bei uns in der Nähe, was so ein Seniorenresidenz wäre, Bad Ems, Nikola, Gleich zu den
1: Senioren, vielen, vielen Dank.
0: Ja, klar. Also wenn du das behauptet hättest, hätte ich dich ja als Senil bezeichnet. Nicht jeder Senior ist übrigens, möchte ich betonen. Nicht, dass da wieder was falsch rüberkommt. Bad Ems, die übrigens eine durchaus bizarre Rolle beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs gespielt haben, die sogenannte Emser Depesche. Aber ich wollte nur meinen Bildungsauftrag erfüllen an der Stelle. Ja, ist natürlich bizarr. Also man hätte auf den Spielplan geguckt und hätte gesagt, nein, die einen spielen gegen Alabama. Nein, es ist UCLA. TCU hätte man in der Form sicherlich auch nicht so stark erwartet und die, okay. und die Big 12 ist halt so ein, so ein absoluter Grind. Ähm, gut für diese Teams. Bowl-Eligibility ähm, ist hergestellt. Äh, ich behaupte zu sagen, damit alleine wird man nicht zufrieden sein äh, bei diesen Mannschaften. Ähm, UCLA ist mit Sicherheit mit einer der interessantesten Stories, weil so, so sehr. Jan und ich und auch gerne ja Nikola da sarkastisch und zynisch bei, bei Kelly sind, ähm, das geht schon deutlich in eine andere Richtung, seitdem er da ist. Und, ähm, auch die müssen erst nochmal durch den harten Big-12-Grind und die Getränkevorräte des pack 12 commissioners kommen, aber ähm, sie sind momentan eine der größeren Hoffnung für ihn. Ähm, Wäre natürlich sehr lustig, wenn sie UC noch eine, noch eine weitere Niederlage holt, nur um dann UCLA am letzten Wochenende zu schlagen. Das ist ja so typisch Pack 12 um, ja, also, einige spannende Teams und es ist, wir sind noch weit von, von, von so komplett bizarren Saisons weg. Um, man muss sich halt wirklich bewusst sein, dass es mir wirklich das letzte Wochenende echt bewusst geworden, sobald dieses Zwölfer-Playoff-Feld kommt und das wird schneller kommen als wir denken. Um, wir werden uns dann immer noch über diese Spiele unterhalten, wir werden uns über Seeding unterhalten, wir werden uns über first round bice unterhalten. Aber, es wird ein bisschen Magie verlieren, glaube ich. Aber. This, lieber der, der Weg ist unaufhaltsam.
2: Der Weg ist unaufhaltsam. Aber diese, ich bleib dabei, die, es ist die beste Regular Season in all of Sports. Es gibt keine bessere. haben. Trotz der, auch vor, vorher schon mit den Vierer Playoffs immer noch relativ. Jedes Spiel zählt, jeder Ausrutscher zählt. Das ist, das macht es für mich jede Woche wieder magisch. Aber ja, und du weißt, dass geredet. du
0: als Toolos SEC-Team bist, du halt sicher in Playoffs. So. Als Toulos- ja, Team halt auch. So vermutlich die meisten Toolos Major selbst halt also super viele Freelos-Teams werden, werden es schaffen.
2: Mm. Ja. Weiß, weiß man nicht. Kommt drauf an, wie viel Toolos-Teams es gibt, aber in der SEC genau. wahrscheinlich.
0: Ja. Also ich will nicht den nächsten Exkurs machen, aber das ist mir schon bewusst geworden und Nochmal, es gibt auch einen Teil von mir, der sich darauf freut, aber ich weiß nicht, ob's das, äh, der, der, ob, ja, ob das, das halt wert ist, was du halt auch dadurch verlierst. Ich glaube, das ist vielen noch gar nicht bewusst. Oder ist es denen egal, das kann halt auch sein. Aber schneller weiter, ist halt auch im College Football die Regel.
1: Wir werden es in ein paar Jahren sehen. Dann schauen wir noch auf ein paar Ergebnisse, wo, ach so, nee, A, ah, die schöne Story von James Madison auf 25 war kurz. Sie haben gegen Georgia Southern verloren. 38, 45. Ist auch schon anderen passiert, gegen Georgia Southern zu verlieren. Ah, passiert halt. Irgendwie habe ich Störung. War zu ähm, Dann ein paar weitere Ergebnisse, die aufgefallen sind. Ähm, wir haben schon drüber geredet, Colorado hört, holt den ersten Sieg gefühlt in diesem Jahrtausend gegen, gegen, äh, gegen California in 20 zu 13 nach Overtime, äh, Headquarterswechsel ist da ja schon durch, äh, aber so ist wenigstens, also so, so stimmt vielleicht die Stimmung auch wieder in, so geht vielleicht die Stimmung auch wieder in die richtige Richtung hier ne? vom, vom reinen Rekord mal abgesehen.
2: Ja, wie gesagt, die Stimmung war ja da großartig und wer sich es anschauen will, dieser entscheidende Catch in der Overtime ist schon einer der krasseren des Jahres gewesen. Wir haben schon viele krasse Catches gesehen, aber das Ding ist absolut sensationell. Alle waren sicher, inklusive des Refs, der direkt an der äh, da direkt an der Seitenlinie neben der Endzone stand oder an der an der Seite, nicht an der Seite, neben der, Seite neben der Endzone stand, dass das Ding incomplete ist. Und das war es halt nicht. War also, schaut's euch an, vor allem wenn der Spieler auch noch Folgen mit folgenden Namen hat. Montana Limonius Craig. Da denkst du sofort an Kean Peel. Aber er äh, heißt wirklich so. Und äh, wie gesagt, sensationelles Ding. Und dieser eine Sieg, der ist für Colorado wahrscheinlich sehr, sehr viel wert. Ich bezweifle, dass da noch einer zukommen wird. Es war wahrscheinlich eine der letzten Chancen, die sie hatten. Wer weiß, vielleicht geht ja jetzt auch richtig was los, aber äh, das äh, immerhin nicht, nicht kein Sieg. Das ist, glaube ich. äh, solchen
1: Teams da schon wichtig. Montana heißen und den Colorado spielen. No way, no way, no way. (lacht) Nun, äh, das also äh, ein Ergebnis, dann Arkansas schlägt BYU 52 zu 35. Das, äh, auch das vielleicht, also A ein Highscorer und B, äh, BYU jetzt mittlerweile schon mit der dritten Niederlage, Christian.
0: Ja, muss man auf sich mehr für sie gebeten, ne? Ist immer noch ein gutes Footballteam, aber Arkansas ist dieses Jahr gritty, muss man, muss man tatsächlich sagen. Ähm, die haben schon einige gute Ergebnisse geliefert. Ähm, ist schön für BYU, dass man sich scoretechnisch langsam auf die Big 12 schon einstimmt. Von daher. Alles auf einem auf einem Weg. Es ist halt brutal schwer, BYU, BYU, zu greifen. Die sind immer gut genug, um dir, um dir eine Saison zu vermasseln, aber meistens nicht relevant genug, um wirklich irgendwie vorne einzusteigen. Und ich glaube, den könnte der Move tatsächlich auch gut tun dann.
1: Ein schweres Wochenende für bibeltreue Christen. Herr wie weiß davon zu berichten. BYU hat verloren, Liberty hätte beinahe gegen Gardner-Webb verloren, 21-20 Grad, noch so die Kurve bekommen. Dann gehen wir in die Big Ten. Michigan State schlägt Wisconsin nach Double Overtime 34-28 an.
2: Ja, äh, natürlich ein, ein absolut... Monster wichtiger Sieg kann man gar nicht kann man glaube ich gar nicht groß genug machen für Michigan State die ja einfach richtig richtig dick am Struggle waren und viele hatten ja auch erwartet... gegen ein anderes
1: Team das ist richtig richtig dick am Struggle richtig
2: richtig aber die haben den Head Coach gewechselt und die haben da hat man den Eindruck gehabt da geht es vielleicht jetzt ein bisschen bergauf das war nicht oder zumindest nicht in der Form der Fall und bei Michigan State war es einfach waren es einfach auch die, also, die Leistung, gerade die Leistung der Defense waren so besorgniserregend, dass man Angst haben musste, dass Wisconsin denen einfach die Hütte einläuft, obwohl ja bei Michigan State vor allem die Pass-Defense das Problem ist, dennoch. Viele hatten mit einem Sieg der Badgers gerechnet, ich auch, aber nein, die Spartans waren erstaunlich gritty, haben das Ding, haben das Ding in die Overtime gebracht und dann eben mit, mit Jaden Reed gewonnen, mit ihrem, mit ihrem Top Receiver der ihn ein fantastisches Spiel gemacht hat. Ja, ähm. kann ich kann ich jetzt wie gesagt gar nicht gar nicht so viel mehr zu sagen. Für beide wird es wahrscheinlich äh, nicht mehr nach ganz oben gehen. Also Wisconsin hat so ein bisschen die letzte Chance in der in der West verspielt. Für Michigan State war klar, dass die Saison, dass es jetzt nur noch um den Bowl geht. Das wird es bei Wisconsin auch da. Gibt ja auch so leichte Auflösungserscheinungen, weil gerade einige Spieler mehr ins, äh, ins Portal gehen. Und Jim Leonard, der Interimscoach, hat da wohl auch eine klare Ansage gemacht. sagt, seid ihr hier im Team, gebt ihr 100 Prozent, dann seid ihr dabei. Wenn ihr irgendwie überlegt und vielleicht mit dem Kopf schon woanders seid, dann macht doch einfach jetzt Schluss. Das haben ein paar gemacht. Ähm, ja, ähm, auch da äh, ist, bleibt abzuwarten, wie die Saison weiterläuft. Auf jeden Fall natürlich zwei der größeren Enttäuschungen.
1: In der Big Ten. So, äh, Was wir sonst haben? LSU schlägt Florida 45 zu 35 und äh, Notre Dame verliert gegen Stanford. Christian, 16 zu 14. Es ist auch nicht die Saison von Notre Dame.
0: Nee, das war wiederum die Notre Dame Offense, die wir, die wir kennen, nachdem sie eine Woche zuvor Viva verprügelt haben, aber über deren die scheinen wir jetzt auch mehr zu wissen, als wir letzte Woche wussten. Ja, ich denke, ziemlich, 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 zäh über die meisten, über weite Strecken offensiv und Stanford ist halt auch wirklich, wirklich nicht gut. Aber offensichtlich gut genug.
1: Das war jetzt der zweite Sieg von Stanford in diesem Jahr. Sie haben jetzt Colgate und Notre Dame Ja,
2: das, also, das darf <lacht> dir doch nicht passieren. Also, äh, Head Coach hin oder her bin ich, bin ich schon auch ein bisschen, bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das, also, wie, wie inkonstant, ne? Wir haben das letzte Woche gesehen, wo ich dachte, okay, jetzt geht es bergauf, offensichtlich. Drew Pine, der, der eigentliche Backup-Quarterback, der eben der Pocket-Passer ist, hat da eine ziemlich gute Partie geboten. Und jetzt kriegen sie es halt nicht hin, den Ball gegen, gegen Stanford vernünftig zu bewegen und zu scoren. Puh. Ja, das ist schon, das ist schon, das ist schon ziemlich beängstigend, muss man so deutlich sagen. Das Team hat ja immer noch viel Talent. Da ist ja nicht viel weggegangen. Ne? Da ist der, der OC ist geblieben, der de facto DC ist ja quasi jetzt Head Headcoach und ist, wenn man so will, ja immer noch für die Defense verantwortlich. Und das, das, das kann eigentlich nicht sein, dass das Team so schlecht agiert.
1: Okay, dann hätten wir noch Nebraska zu Gast bei Purdue. Ähm, 43,37, klingt ja erstmal nicht so schlimm.
2: Nee, ähm, ist richtig. Ähm, Purdue war ja auch, äh, also den, den Spread haben sie gecovert. Also und Vor der Halbzeit
1: halt und nach der Halbzeit hatte Nebraska seine starke Phase.
2: Nee, vor der Halbzeit nicht. Äh, vor, vor der Halbzeit in der Tat nicht. Also nach, also der, Halbzeit. Ja, ja. Ähm, nach also die, der Halbzeit. Ja. Die, die erste ich bin,
1: bin gerade in den Quarter durcheinander gerutscht.
2: Okay. Sorry. Die erste Halbzeit haben sie verschlafen, äh, muss, man, muss man so deutlich sagen. War Purdue auch viel besser. Och ja, also. Es ist, es ist, richtig, für mich ist es wirklich schlimm, wenn die Lines nicht funktionieren. Insbesondere die D-Line. Also, die haben halt die Edges nicht gehalten und der, die haben, Purdue hat mit einem Walk-on-Running-Back, uh, Devin Mockaby, naja, ihr könnt euch die Statistik angucken, 30 Runs für 178 Yards und Purdue kann den Ball eigentlich nicht laufen. Das ist, uh, seit, guckt euch die Statistiken der letzten Jahre an. Da hatten die Runner alle irgendwas bei 4 oder 3,9 Yards, was im College echt wenig ist. Und die konnten den Ball halt beliebig gerade über die Edges laufen und haben halt auch im Gegensatz zu Rutgers letzte Woche nicht damit aufgehört, weil man dachte, klappt eh oder so. Und Aiden O'Connell, der Quarterback, muss man auch sagen, hat einfach einen richtig guten Tag gehabt. Der hat gerade in der zweiten, äh, zweiten Halbzeit dann am Ende, als es ein bisschen in den Shootout ging, ist der halt heiß gelaufen. Die Nebraska-Defense konnte halt einfach nicht stoppen. Den Lauf nicht, den Pass nicht und dann wird schwer. Und wenn du in der Offense dann halt... Ähm, eine wirklich so schlimme O-Line hast, dass dein Quarterback, der keinen kein guten Tag hatte, muss man, muss man auch sagen, also Casey Thompson hat ein paar echt schlimme Würfe drin gehabt, aber wenn du bei jedem Passplay sofort unter Druck gerätst und eben vielleicht auch nicht der größte Quarterback ist es ist jetzt nicht 6, 5, 230 oder so ähm, und einfach jedes Mal einen üblen Shot bekommst, der hat wirklich einstecken müssen, der ist hinter der Leine wirklich verprügelt worden und hat halt da hinten gestanden, die, die tiefen Dinger trotzdem genommen, dann dann ist es schwer. Also sie haben sie haben gekämpft. Also ich bin, ich bin enttäuscht, wirklich enttäuscht gewesen, weil ich merkte, dass da mehr drin war, gerade auch am Ende. Da hat man die Chance gehabt, zweimal Purdue zu stoppen, hat es halt nicht geschafft, hat es auch bei einem Ford Purdue dann am Ende. Extra für dich, Nikola. Wenn du mit sechs Punkten führst, hast zwischendurch einen, einen PAT verkickt und damit natürlich eine unsichere Führung. Wenn du mit sechs Punkten führst und äh, auf der Uhr sind noch, du, du kriegst den Ball zurück mit ungefähr sechs Minuten, was machst du, wenn du die ersten, du läufst, 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 kriegst First Downs, irgendwann fangen sie wieder an zu passen. <lacht> ich dachte, das hatten wir doch schon mal, äh, das, das Penn State Spiel. Und ich denke, na ja, ja, macht mit den Passen weiter, weil dann ist noch mehr Zeit übrig. Jetzt unabhängig
1: mal von Purdue, ja? ja. Das ist etwas, das verstehe ich in keinem Spiel. Egal ob ja. Lauf oder Pass, ja? Entweder von mir aus, du läufst, 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 oder du passt pass, pass. Auf jeden Fall, du bewegst den Ball, machst First Down und First Down. So. Und der Gegner kriegt es nicht gestoppt. Wieso fängst du an zu passen?
2: Naja, man muss sagen, vorher konnten sie mit beiden den Ball bewegen. So, so, so fair muss man sein. Nur, hier ging es ja darum... Ja, man kann es die
1: Uhr auszulaufen, genau. und ich Brustrad- kann laufen. Warum? dich
2: Nebraska hatte noch eine Auszeit, weil sie zwei schon relativ früh blöd verballert hatten. Das heißt, man wusste, okay, nicht wie üblich, du brauchst halt ein First Down weniger, wenn man so will. Und läufst und läufst und läufst nochmal. Also die ersten drei Läufe sind für sieben, neun und fünf Yards. Und dann fängst du an, bei Second and Five zu passen. Wirfst Incomplete, dann kriegst du den kurzen Pass hin, stehst dann bei vierter und eins. Und das war die Chance halt. Und da machen sie nochmal einen Pass. Und O'Connell kriegt halt keinen... Halt, äh, sieht halt keinen freien, und scrambelt dann, obwohl er einen direkt im Gesicht hat und ich dachte ja jetzt verdammt sie kriegen doch die Chance, Scrambled halt äh, dann dann zum First Down und danach ähm, hatten wir hatten wir das ganze dann das ganze Spielchen dann nochmal. mal, da wird's da passen fangen sie wieder an wild zu passen, dadurch bleibt die Uhr äh, hängen und leider äh, gibt es dann bei dritter und lang äh, die Roughing the passer Strafe, du kannst dir vorstellen Nikola wie ich da äh, Gefreut, wie ich mich gefreut habe ähm,
1: die 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 Bissspuren auf der Tischkante bei Twitter gepostet richtig ja.
2: wo, wobei, nee wobei also das war aber ein, wenn ich das jetzt richtig nur ein Complete Pass und dann gab es die die strafe noch oben drauf aber sie haben halt sechs Minuten am Ende runterspielen können was ja schon eher viel ist ich muss kurz nur trotzdem einen kleinen Werbeblock machen weil ich habe in meinem mittlerweile echt sehr langen Leben als Nebraska Fan noch nie ich habe mich ich habe es letzte Woche ja schon angehört, aber noch nie einen solchen Playmaker of Receiver erlebt wie Trey Palmer. Das ist unfassbar.
1: 300 Yards von Scrimmage, total.
2: Genau. Ein, ein Lauf, also ein Reverse für 60 und sieben Pässe für 297. Yards. Das war letzte Woche schon genauso. Du, du musst einfach nur chuckle deep and pray. Der Typ ist so schnell und wenn er den Ball hat, ist er so agil. Ähm, wirklich, sowas habe ich, ich habe überlegt, überhaupt welche, welche Offenspieler. Wir haben natürlich geile Quarter, also Running Quarterbacks gehabt. Ein paar richtig, richtig gute Running Backs, aber keiner, der bei dem du das Gefühl hattest, die brauchen nur ein Play. Die brauchen nur ein Play. Und du kannst es immer wieder versuchen und es klappt auch immer wieder. Und Purdue hat, spielt halt eine relativ, relativ aggressive Defense mit viel Man-Coverage. Und der hat die halt ein ums andere Mal einfach komplett verbraten. Und wenn sie so gespielt haben, ist er einfach auf Safety vorbeigelaufen hinten. Also das ist ein unglaublicher Playmaker und der ist in diesem Team so verschenkt, verdammt nochmal, dass... Und ich bin mir sicher, wenn, wenn Mickey Joseph, der hat ihn halt hergelockt von, von LSU. Und ich meine, Mickey Joseph hat einfach auch einen krassen Track Record mit LSU-Receiver, ne? mit, mit Jefferson und Chase, die hat er ja alle trainiert als Receivers-Coach. Ich bin mir sicher, wenn der jetzt halt nicht, also wenn sein Interimsposten halt aufgehoben wird und ich vermute mal, dass man nach, sich nach einem größeren Namen umschauen wird, dann ist der auch wieder weg. Also... Ich weiß nicht, wie man den wie man den da behalten kann, außer man behält Mickey Joseph da. Man kann natürlich jetzt nicht den Coach von einem Spieler abhängig machen, aber ich habe einen solchen Playmaker bei den Huskers in all der Zeit, seit den neunzigen, noch nie gesehen. Das ist absolut abgefahren. Und auch wenn ich sonst eher auf die Running Quarterbacks und die Running backs stehe, der macht mir echt krass Freude. Das ist, das ist ein, ein unfassbarer Spieler. Also mir fehlen wirklich nein, das darf ich nicht wieder sagen, weil ich habe schon so lange geredet, aber ich, äh, mir, mir gehen die Superlative aus. Das ist besser. Nicht mir fehlen die Worte, mir gehen die Superlative aus bei Trey Palmer. Und ich werde die nächsten Spiele einfach krass genießen, dass ich die doch sehen darf, weil ich sowas habe ich noch nicht erlebt in auch in den ganzen erfolgreichen Jahren. Wirklich ein riesengroßes Talent. So, Ende.
1: Wir hoffen für dich, dass du die nächsten Spiele genießen
2: kannst. Ihnen werde ich auf jeden Fall genießen. Das, ist, das steht außer Frage. Die, die Huskers, ja, irgendwie müssen sie halt jetzt drei Spiele gewinnen und nur noch zwei verlieren. Ah, und das wird nicht einfach. Das äh, muss man so deutlich sagen. Sie haben jetzt erstmal äh, jetzt erstmal eine Woche frei. Danach kommt, kommt die Minnesota, dann add Michigan ist natürlich gut, den können wir rausnehmen.
0: Sollen wir ja in Illinois in Nebraska müssen wir gerade eigentlich einen Live Kommentar machen, oder?
2: <lacht> nein,
0: Christian. Ich nein. Auf jeden Fall nee,
2: da geht es glaube ich auch ziemlich auf die, auf die Nuss. Das, ich kann mir jetzt zwar immer noch einreden, dass Illinois vom Talentlevel geringer ist, sind sie ja auch. Äh, rein ja, von den aber Recruitings, aber. Es ist,
0: ist das letzte Mal, dass es so von Illinois auf die Nuss gehen wird. Warum? Ja, weil Bilema nächstes Jahr an der anderen
2: Seitenlinie steht. <lacht> Nein. Ich glaube nicht, dass der irgendwie zur Debatte steht. Bei den Haskers. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber warten wir ab. So.
1: Gut. Pause und dann picken wir gegen den Spread. Bis gleich.
0: First and Ten Around
1: the League Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football, wir schauen auf Woche 8 voraus, picken gegen den Spread, wenn irgendwer was zu sagen hat zu dem Spiel, nur zu, wir sind äh, gespannt, weil wir viele Duelle auch haben innerhalb von Divisionen, wo es äh, teilweise die letzten Ungeschlagenen sind, äh, gegeneinander, von daher äh, viel los, am Wochenende und äh, dementsprechend auch äh, sehr viele interessante Matchups. Vielleicht das interessanteste Wochenende von den Matchups her äh, seit Beginn der Saison. Ähm, Gerade wenn Nein, ich das ja.
2: Letz, letzte Woche war schon.
1: Letzte auch Woche gut. war auch gut, aber ich finde diese Woche hat vielleicht nochmal die, die kleine Schippe extra. Na gut. Gut, dann wollen wir loslegen. Ähm, Mit folgender Partie, die am Samstag um 18 Uhr stattfindet, Jan. Die Ohio State Buckeyes haben die Iowa Hawkeyes zu Gast. Und Auge um Auge wäre Ohio State 29 Punkte vorne.
2: Das ist nicht wenig, aber bei der Iowa Offense, wie soll die Punkte machen? Das muss man so deutlich sagen. Und Iowa's Defense wird jetzt nie ewig halten können. Von daher bin ich fast geneigt, auch wenn das ein bisschen unfair ist.
1: Nein, 30 zu 2 wird reichen, um zu covern.
2: Ja. Fun Fact übrigens, Iowa ist die einzige Defense, die immer noch keinen 40-Yard-Play zugelassen hat. Das zeigt nochmal, wie verschenkt das eigentlich ist, wenn du eine so unfassbar beschissene Offense hast, wie es die Hawkeyes haben.
1: Da sie wahrscheinlich keinen 15-Yard-Play in der Offense haben, ach egal. Ja,
2: genau. Und Diese 40-Yard-Nummer dürfte in diesem Spiel fallen. Ähm, Ich gehe mit Ohio State. Ich muss es so ehrlich sagen, wenn du keine Offense hast und gegen diese Offense spielst, dann wirst du das geht halt 40 zu 3 aus oder so. So ein bisschen wie das wie das Big Ten Championship Game zwischen Michigan und äh, Iowa. Gut, dann
1: ACC. Die 7-0 und 0 Clemson Tigers haben die 6-0 Syracuse Orange am Start und Clemson Favorit mit 13,5 Christian. Viel Zeug Wenn Virginia's äh, Syracuse
0: Schedule nicht, nicht überragend war, aber Ich glaube, es wird knapper, weil ich in letzter Konsequenz der Offen zum Clemson immer noch nicht wirklich traue. Es wird besser. Jan hat das angesprochen, die sind schematisch interessanter als die letzten Jahre. Ähm, würde nicht komplett ausschließen, dass es am Ende vielleicht noch deutlicher wird, aber ähm, ja, Sy- 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 keine Ahnung, also Syracuse kommt mit viel Selbstvertrauen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das Spiel knapper wird, von daher sage ich, dass Clemson gewinnt, aber dass es enger
1: wird. Okay, dann Jan SMU gegen Cincinnati. Cincinnati die 21 Auswärtsfavorit mit drei.
2: Hm, kommt, kommt mir kommt ganz gut hin. SMU ist halt eine Wundertüte mit, mit dieser krassen Offense, ne? Die können halt immer äh, völlig steil gehen. Sind aber dieses Jahr echt sehr sehr inkonstant und anfällig. Äh, von daher. Ach komm, ich gebe mit dem Upset. Ich gebe mit dem Upset. Ich setze auf SMU.
1: Okay, dann haben wir Baylor gegen Kansas, Christian. Baylor mit 8.
0: Ich würde, dass bei Kansas ein bisschen in die Luft raus sein wird, ohne etanmäßigen Quarterback. Quarter weg, von daher
2: Baylor mit 10. Äh,
1: dann LSU gegen all mission
2: Du hast das große mac top spiel dieser Woche nicht dabei. What? Buffalo, What? Buffalo gegen Toledo. Buffalo hat ist gerade hat vier Spiele in Folge gewonnen meine Bulls ich bin mega heiß auf das Spiel es wird zwar ziemlich in die Binsen gehen aber
1: bitte sehr Toledo Favorit mit sieben
2: ja das äh, ich, wenn f- du drauf stehst ja nee ja ich mich mega darauf freue weil es geht völlig überraschend nach diesem ganz üblen Saisonstart geht es plötzlich was äh, geht um was für die Bulls ähm, und die Konkurrenz in der, in der Division, also in der Mac East, die verliert gerade fleißig die, die entscheidenden Spiele. Aber Toledo ist für mich das beste Team der Mac. Ich glaube, die gewinnen mit mehr als sieben. Aber ich werde es mir natürlich trotzdem anschauen, weil, wie gesagt, unverhofft kommt oft, nee, eigentlich nicht so oft, aber in diesem Fall schon. Und auch mit einer Niederlage ist da noch nichts, noch nichts durch in der Mac.
1: Gut, dann kriegt er Christian. LSU gegen Ole Miss.
0: Ist
2: besser.
1: LSU mit 1,5. Nein. Doch. Nein. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich schwöre. Ole, Ole Miss mit 10 oder mehr.
2: Uh. Oh. Uh.
0: Ja, also ich meine, ich kann immer daneben liegen, aber von den Eindrücken bisher glaube ich, dass die ziemlich verprügeln werden. Sportlich.
1: Okay. Dann, 5 von 1 Oregon in der Pack 12 ungeschlagen, empfängt 6-0 UCLA, Jan. Ähm, die 10 gegen die 9, die 10 ist Favorit mit 6.
2: Also Oregon. 6 ist viel. Da würde ich aus Prinzip sagen, ich nehme, ich nehme die Punkte, weil das ja auch bedeuten kann, dass Oregon mit 3 gewinnt. Ähm, Oregon ist krass verbessert seit dem ersten Spieltag. Bo Nix ist in dieser Offense, blüht in dieser Offense auf. Muss man so deutlich sagen. Aber UCLA's Offense ist schematisch so spannend, hat eben die Playmaker ähm, mit DTR und Charbonnet hinten drin und können eben auch den Ball passen mittlerweile. Ich nehme die Punkte. Muss ich, mich, ja, ich muss okay. mich ja nicht mal entscheiden, wer dann gewinnt.
0: Nur fürs Protokoll. Ähm, ich bin übrigens damit einverstanden, auch wenn du dich mal bei meinen Spielen dann nachher einmisst oder auch Nikola.
2: Ja, ja, ähm, ich glaube, Oregon
0: gewinnt das mit einem Touchdown.
2: Okay. Also, Kann gut sein
0: so sehr ich die Verbesserung von UCLA angepriesen habe, aber Jan hat recht, das ist einfach ein anderes Team.
1: Gut. Oklahoma State hat Texas zu Gast. Christian, äh, Texas mit sechs.
0: Okay, den Spread verstehe ich auch nicht. Habe ich irgendeine Verletzung verpasst?
2: Mhm. Einfach nur Talent, glaube ich, was hier
0: einsteigt. Ja, ich meine, das ist ja schon irgendwo legitim, ne? also so was Recruiting betrifft. Nee, hey, Oklahoma State gewinnt das mit einem Field
2: Goal. Ich würde es feiern, auch wenn ich Gandhi nicht mag. Ich würde es feiern. Ich glaube, ich würde auf Texas setzen, ehrlich gesagt.
1: Gut, dann Big Tenian. Jan. Wisconsin gegen Purdue. Wisconsin mit zwei.
2: Ja, die Big Ten West hat, äh, da will niemand zu so Recht. Ähm, nee, das, also da würde ich jetzt... Würde ich jetzt schon nach den Eindrücken. Es war zwar nur gegen Nebraska, aber mit, mit Purdue gehen, weil diese der, der Runner, auch wenn er walk-on ist, hat mir gefallen. Aiden O'Connell ist vielleicht der zweitbeste Quarterback in der Big Ten nach, nach Stroud. Um, das war eine beeindruckende Vorstellung im Passing. Nee, nee ich gehe mit Purdue outright.
1: Gut, dann Christian, Alabama die 6 gegen Mississippi State die 24. Alabama mit 21.
0: Ich würde am liebsten sagen, Alabama mit 53. So viel wird es nicht sein.
1: Du magst Mississippi State?
0: Ich glaube halt, das Problem für Mississippi State ist, sie spielen Alabama in der falschen Woche. Nämlich ja. eine Woche nach einer Niederlage. Und, und Saben wird diese Woche jeden mentalen Mistake im, im Training minimal korrigiert haben, alle werden mal mit mehr als
2: der Spread. Deutlich ne? ah, Aber gegen eine Passing-Offense? Ah, wir werden es rausfinden.
0: Ja, aber also solange du jetzt nicht Opelini heißt und Permanent Man-Courage gegen diese Offense spielst, ist die von einigen Defenses doch schon ordentlich in Zaubertoren.
2: Ne? Ja, ja, das stimmt schon. Das
0: ist, ich glaube nicht, dasselbe in diesen Fehler
2: ich, ich wundere mich, dass, äh, dass, dass Arkansas da so, so kassiert hat, ne? Die hatten ihren backup ja. Quarterback drin, ja. aber das war das eine Spiel klar, ne? Das macht natürlich, verändert die ganze Tektonik, aber dass die sich halt in der Defense so auseinanderflücken haben lassen. Das aber gut. Ich
0: mein, Nochmal, kein übertriebenen Disrespect zu, 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 Mississippi State. Die haben halt schon eine klare Identität. Ähm, das, ist ja mal, das ist ja nun mal die Area die, die in, in einer relativ klassischen Form. Und die, die wissen ja auch zu coachen, aber gegen alle wird es nicht reichen.
2: Okay,
1: dann Penn State gegen Minnesota. Penn State mit 5,
2: Jan. Wenn Tanner Morgan ausfällt, Penn State mit deutlich mehr, wenn er spielen kann. Ich glaube, ich würde trotzdem mehr nehmen. Ja, Ich, ich gehe mit Penn State in jedem Fall.
1: Okay. Ähm, gut. Dann natürlich für Christian. Liberty gegen BYU. BYU mit <lacht> 6,5. <lacht> Wo hast
2: du den denn jetzt ausgegraben? Schön.
0: Äh, ja gut, ich weiß ja jetzt nicht. Also... <lacht> <lacht> ich, ich bin gerade ratlos, wie ihr merkt. <lacht> ähm, der hat mich jetzt zugegebenermaßen minimal kalt erwischt, Matha.
2: Mich auch. Also, mich auch.
0: Äh, äh, ja, es wird ein offensivreiches Spiel. Ich könnte euch jetzt eine 20-minütige Analyse von beiden Mannschaften nicht geben. wir äh, bin enttäuscht.
1: Ich also, wir erwarten, wir erwarten aber schon Samstag einen live Ja,
0: unbedingt. Wann, das wann ist kein ist, Spiel. Wann, wann ist das Spiel? 21.30 Uhr. Geht dir noch human Also, ja, keine Ahnung. Also, wenn ich verzweifelt bin und darüber twittere, dann schickt bitte Hilfe ähm, zu mir, weil dann liegt einiges im Argen. Wie war mit zehn Punkten? Bitte.
1: Na gut, es liegt Oregon UCLA, Oklahoma State Texas, LSU Ole Miss, parallel Wake Forest gegen Boston College. Wollen wir natürlich auch nicht unterschätzen bei, bei Christian?
0: Nein, nein. Ja. Ich komme aus dieser
2: Schublade nicht mehr. Das ist so traurig. Nee, nee das ist richtig. Du hast aber auch einige Schubladen. Du hast ja auch die gurkige Teams der ACC-Schublade und eben die... Wobei, äh, da ist ja, glaube ich, freiwillig Welt
1: reingestiegen. Also,
2: ja, das stimmt. das stimmt. Freiwillig ist in
0: diesem Podcast gar nichts. Das war es noch nie. Äh. ja Lass uns alle noch mal bitte über den Freiheitsbegriff diskutieren. Nikola, naja. die Ohrenbluten.
1: Oh ja, bitte. Ähm...
0: Gibt es einen freien Willen? Naja, klar. Äh, Lass uns zum nächsten. Hast du noch was? Ja, geben,
1: ja natürlich. Ich habe TCU gegen Kansas State. 6 0 no TCU äh, gegen 5-1 Kansas State. Beide in der Big 12 ungeschlagen. TCU mit dreieinhalb Herr, Herr Wegwert.
2: Uh, ja, wird, wird, ein, wird ein krasses Spiel. Also äh weiß nicht, ob ich äh, ob ich bis dahin durchhalten werde, aber also die, gerade an diesem Wochenende, sonst ist das gesetzt. Dieses Wochenende könnte es nicht der Fall sein, aber ich werde es mir auf jeden Fall dann äh, später anschauen. Adrian Martinez gegen Max Duggan, ein tolles Quarterback-Duell. Dual Threat Galore. Ich gehe mit TCU.
1: Waren die beide bei Nebraska?
2: Nee, Max Duggan nicht, aber den mag ich irgendwie. Ähm, also als Spielertyp, ich weiß nicht, was der sonst für ein Typ ist. Ähm, ich gehe mit TCU. Das ist für mich ein bisschen ausgelegt in Offense, weil die im Passing ein bisschen mehr, bisschen mehr Skills haben, von daher. Äh, sollten die Hornfrogs das gewinnen?
1: Ja, nachdem Herr Schimmeln dann nach äh, Liberty gegen BYU äh, in sich gegangen ist, für drei, vier Stunden mit äh, angemessener Bibellektüre, hätte ich dann noch California gegen Washington um halb fünf in Angebot, Christian. Washington mit siebeneinhalb.
0: Nikola, wo fahren wir denn an dem Wochenende hin? Das klingt so ein Spiel, was wir irgendwie auf einer Fahrt nach Kirchdorf im Li- oder im Live-Ticket irgendwie verfolgen. So.
1: Ja, so, stimmt, da, 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 das hat was, ja.
0: So, es ist, Irgendwie so. ES-
1: ESPN Radio übers, ja. übers, Handy an, ne, und, genau.
0: äh, Und dann auf nach Kirchdorf, ja. Und,
1: und irgendein ja, Kommentator eskaliert komplett und du denkst so, Junge, es ist Viertel nach sechs Uhr morgens. Ich bin nachts irgendwo zwischen Aschaffenburg genau. auf und Würzburg auf drei, drei unterwegs. Komm mal runter. <lacht> ja.
0: Genau so ist es. Äh, ja. Washington mit zehn Punkten.
1: Washington mit zehn. Ja, dann war's das von mir. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Nein. Gut, wunderbar. 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 Mehr Westport. Am Donnerstag in der Big Show von Sport360 nicht vergessen. Samstag, 21.30 Christian Schimmel tickert live Liberty BYU auf Twitter. Und ansonsten, wenn alle das überstanden haben, dann hören wir uns nächste Woche wieder bei den Sofa Quarterbacks. Machen Sie es bis dahin gut. Schöne Woche noch. Ciao.
0: Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite, über unseren Twitter-Account
2: at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu ww.sportradio dramatsech.de One day at a time, keep getting better as a football team, and we'll see what happens.